1: J'ai dormi trois heures, je ne m'en suis pas rendu compte tellement j'étais fatiguée, épuisée. Et sans doute, le côté, euh, je pense, de la fatigue, peut-être post-Covid, peut-être tout ça, enfin tout ce mélange, mais j'ai une grosse fatigue réellement. Et donc, euh, bah, la décision, c'est de se dire euh, il est deux heures du matin. Je suis toute seule, enfin là, je sous l'attente des docs. Il faut que je reparte, mais j'ai encore 20 km à faire. Je n'ai plus de GPS, donc euh, je n'ai plus de montre. Je, je vais partir pour 20 bornes. Donc je demande qu'ils me remettent le sac sur le dos. J'ai n'ai qu'une seule pensée c'est que je sais que ma fille qui regarde et qui suit la course, elle regardait euh, bah, le point sur le site. Et je me dis, mais je dois se dire. Euh, elle est coincée au CP6 et c'est terminé, la course est terminée. quoi. Et moi, je peux pas leur montrer que la course est terminée et je leur avais promis une chose, c'est de ne pas abandonner.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Laurence Klein. Laurence possède un palmarès en course à pied dont la lecture pourrait presque remplir à elle seule un épisode entier de Course Épique. Référence incontestée sur le format 100 km au niveau national et international, Laurence est également illustrée sur la distance marathon, en trail et sur le marathon des sables qu'elle a remporté à trois reprises et tant d'autres courses sur lesquelles elle a brillé. Âgée aujourd'hui de 53 ans, Laurence est un modèle de longévité à haut niveau. Au-delà de sa quête de défis sportifs ambitieux, elle place au cœur de son approche la dimension humaine, la relation à l'autre et le respect de l'environnement dans lequel elle évolue. Laurence a une sensibilité qui m'a particulièrement touchée, doublée d'une force de caractère et d'une assise qui ne peuvent que susciter le respect et l'admiration de ceux qui l'écoutent. Elle va nous faire vivre aujourd'hui son Marathon des Sables 2022, une expérience forcément épique qui a notamment été contrariée par le Covid, venu mettre son grain de sable dans sa phase de préparation. Laurence évoquera également dans cet épisode les raisons qui la poussent à venir se ressourcer et se retrouver année après année sur cette course si atypique au cœur du Sahara marocain. Mais je ne vous en dis pas plus, Laurence va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Désert de Famille. Bonjour Laurence et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien, merci Guillaume. Où est-ce que
0: tu es Laurence aujourd'hui
1: Alors, euh, où je suis Je suis euh, en fait dans le sud, euh, dans, alors j'habite en Champagne-Ardenne, mais je suis partie pour quelques jours dans le sud, euh, du côté de l'Estérel.
0: Parfait, profite bien. C'est le début, c'est ça, c'est les petites vacances, Un petit, une petite coupure ou télétravail
1: alors, on va dire un télétravail et puis je suis partie voir également des, des, clients, des clients dans le sud, donc voilà.
0: Tu allies le meilleur des, des deux, boulot Exactement. et plaisir. Exactement. Laurence, j'ai eu le plaisir de faire ta rencontre dans un havre de paix et le temple de la détente qui était la tente 99 du dernier Marathon des Sables que tu partageais notamment avec l'équipe Koh -Lanta, Steven Le Yarrick, Perrine Fage ou encore Laura alias Foutrac, On a fait pire comme compagnon de chambrée, je pense qu'on peut le dire ah, c'était
1: très sympathique. J'avoue que c'était un marathon des sables qui était un petit peu particulier euh, puisque habituellement, je suis plus euh, dans, sous une tente avec euh, des, des, concours, du, des concurrents euh, plus euh, à trait, euh, à trait au marathon des sables ou en tout cas euh, euh, expérimentés. Là, euh, un peu moins, et, euh, mais c'était sympa également parce que c'était un autre univers et ça m'a placé. Euh, dans une autre façon de voir le, le Marathon des Sables également, euh, avec des personnes euh, juste extraordinaires, on est restés tous euh, très amis.
0: Laurence, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: Donc euh, J'ai euh, 53 ans maintenant, fou, euh, le temps passe trop vite. <rire> euh, je suis dirigeante d'une société euh, 100% sport business euh, C'est pour ça que je suis là aussi euh, pour aller voir les clients puisqu'on est une force de vente supplétive dans l'univers du sport. Donc, Je travaille avec les différentes marques euh, euh, de sport et donc euh, avec des commerciaux qui sont sur le terrain. Euh, J'ai deux enfants, euh, Lilian, 26 ans, Ambre, euh, 21 ans.
0: Des grands enfants.
1: Euh, des grands enfants, exactement, adorables, les amours de ma vie et euh, je suis mariée. Euh, avec un golfeur hein, qui n'a rien à voir avec euh, l'univers. Euh, <rire> euh, si peut-être dans les bunkers, euh, on avait euh, le sable qui était en commun. <rire> <C> était...
0: <rire> il met des guêtres ou pas quand il va dans le bunker <rire> Non, je mais je
1: l'ai emmené au milieu du désert. Il était euh, vraiment très content et j'ai fait découvrir le désert à toute ma famille en partant euh, quelques jours à la rencontre. Euh, ben, plus, euh, On est parti en bivouac et à la rencontre euh, comment, des des, euh, des Touaregs et c'était super.
0: Tu as réussi à leur faire mettre des baskets pour aller cavaler sur les dunes
1: ouais ça n'a pas été trop long à les convaincre. Ouais.
0: Laurence, est-ce que tu peux nous parler de ta relation au sport quand tu étais plus jeune, enfant ou est ado Est-ce que le sport était très présent dans ta vie, dans ton entourage familial ou amical
1: alors, moi, j'ai commencé la course à pied en école d'athlétisme. Donc, c'est euh, quand même, j'avais euh, 11 ans, 10 ans, 11 ans.
0: C'était un choix, c'est à ton initiative ou on t'a soufflé à l'oreille que c'était chouette de faire ça
1: Alors, à l'époque, il y avait l'UNSS, il y a toujours, hein, c'est le sport euh, à l'école euh, et en compétition. Et un, le, mon, professeur, euh, mon professeur de sport a tout de suite vu que j'avais des aptitudes à courir assez vite déjà puisque voilà, et longtemps. Et euh, assez vite, euh, c'était plutôt rigolo parce que quand on fait des courses de relais euh, à l'école, on a tendance euh, à mettre euh, les garçons qui choisissent euh, les partenaires pour appartenir aux courses de relais. Et, euh, et moi, j'étais assez fière d'être choisie euh, tout de suite euh, avant les garçons. Est-ce est... que c'était
0: chou-fleur ou pas Le choix, il se faisait, c'est ça non tu, tu connais ce truc de chou-fleur où tu marches avec les pieds et puis euh, celui qui écrase le pied de l'autre peut choisir en premier qui va mettre dans son ah équipe Non, non ça ne te dit rien La dit... prochaine <rire> fois qu'on se voit, on fera ça, on fera une partie de chou-fleur. <rire>
1: je connais, par contre. Donc et toi, tu étais l'atout, euh... en tout
0: cas. Il ouais, te percevait comme un atout dans l'équipe.
1: Voilà, exactement. Et puis, euh, je pense aussi que euh, mes premières compétitions, étant donné que je suis souvent en retard, c'est mon grand défaut, euh, ben, j'ai couru quand même beaucoup après le bus scolaire. Et donc, euh, je pense aussi que très vite, euh, je me suis aperçue que je pouvais, euh, je pouvais faire de la compétition. Je le rattrapais à l'arrêt suivant.
0: Est-ce que cet éveil au sport, il était assez global ou c'est vraiment la course à pied avait déjà une saveur toute particulière pour toi
1: Non, la course à pied, vraiment. Euh, J'aimais euh, courir. En fait, j'aime vraiment la compétition. Et euh, j'aime plus la compétition que, que l'entraînement. J'aurais tendance à dire, euh, malheureusement, il faut aller s'entraîner pour être bon en compétition, mais ça serait que moi, je mettrais un dossard à chaque fois et c'est le dossard qui me motive plus que l'entraînement. Donc, euh, je ne sais pas si je suis euh, une, une sportive euh, vraiment à dire euh, à, fond, euh, à fond le sport ou si euh, je suis une compétitrice dans l'âme. Parce que quand même, à travers aussi mon travail, je m'aperçois que ça me sert beaucoup et à chaque fois qu'il y a une challenge, j'adore ça. Donc, euh, je pense qu'avant tout, je suis une compétitrice.
0: Donc, même très jeune, ce n'était pas forcément une source de pression additionnelle, mais au contraire, une source euh, de motivation ouais. et d'excitation.
1: Euh, ouais. Moi, je me souviens euh, que mes parents, alors euh, pff, quand j'ai commencé, il euh, n'y avait pas l'euro, hein, c'était le franc. Et, euh, <rire> <rire> et, euh, et mes parents euh, me, me donnaient des petites pièces que je mettais dans mon cochon. <rire> Gagner une compétition.
0: C'est ça ta motivation
1: les... Ouais, je crois qu'ils m'ont très vite euh, appris que je peux peut-être euh, gagner des petites choses en courant.
0: <rire> La petite souris avec les pièces de deux francs sous l'oreille, ça suffisait pas Il fallait ça, gagner ouais, des non, compètes, non, Laurence, pour pouvoir t'acheter tes bonbons
1: Exactement, quand j'avais deux francs, j'étais trop contente. Quoi.
0: <rire> tu nous as dit que. Bah, ton, ton entraîneur, en tout cas, ton encadrement euh, dans tes jeunes années avait très vite euh, détecté un potentiel. À quel moment, toi, tu t'es toi-même dit que tu avais euh, probablement euh, des, des capacités particulières dans la course à pied Tu l'as su, toi aussi, très tôt ou c'est plutôt le regard que les autres ont posé sur toi qui t'a aidé à en prendre conscience
1: Alors, euh, très, assez vite, euh, puisque les premières compétitions que j'ai faites en UNSS, euh, j'ai demandé quelle était la qualification pour aller au championnat de France. Euh, L'entraîneur à l'époque m'a dit attends, 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 championnat de France, tu sais, c'est est très, 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 très bon. Ben, OK. Et comment il faut faire pour aller au championnat de France Et donc, <rire> euh... <rire> et la première année, j'ai été qualifiée au championnat de France. Donc, très vite, il, il m'a inscrit dans, dans un club. Cet, cet entraîneur UNSS m'a inscrit, euh, qui est Pierre Brato si je dois le nommer. Et euh, il m'a inscrit, inscrit dans un club euh, FFA. Et j'ai pris euh, ma première licence en FFA aussitôt. Très vite, euh, voilà, on arrive à faire euh, les championnats euh, de, de crosse, puisque euh, j'étais euh, plus euh, dans le demi-fond. Donc, 800 mètres, j'ai fait du 1000 mètres déjà dans un premier temps. Donc, 3,15 quand même, je, je faisais euh, au 1000 en étant euh, une, une jeune fille de, de 11, 12 ans. Donc, c'était plutôt euh, assez vite. Et, euh, et ensuite, euh, le 1500 mètres, le 10 000 en junior. Euh, J'avais fait euh, vice championne de France, donc sur 10 000 en junior euh, en 36 euh, 36 30, ce qui était aussi euh, très bien sur une piste, puisque le 10 000 se faisait sur euh, la piste, donc 25 tours de piste. Je pense que c'est là où j'ai compris que pendant une semaine je pourrais plus courir derrière. Donc euh, <rire> mon corps était habitué après sur les longues distances à, à apprendre que parfois quand on fait des compétitions comme le 100 km, le marathon, bah, c'est normal qu'on puisse plus courir. Euh, ce, qui, euh, ce qui a le don euh, de choquer à chaque fois les personnes autour de moi en me disant mais t'appelles ça du sport bah, bah. Euh, oui <rire>
0: il y a toujours des gens qui disent ça on n'empêchera jamais ça
1: <rire> ouais non mais c'est sûr on, on sait que le sport euh, le sport de haut niveau c'est pas forcément euh, le sport euh, le sport santé mais c'est ce qui c'est ce qui ce qui procure en fait ce qui est intéressant c'est euh, voilà donc euh, effectivement on, on apprend à avoir ces douleurs. On sait que musculairement, ça va faire mal, mais c'est musculairement. Quoi. Alors, on a l'impression qu'on qu se détruit complet, mais non, ce n'est pas plus euh, méchant que, que les personnes qui vont faire un déménagement et que le lendemain, vont se dire, j'ai mal au dos. C'est la même chose.
0: On, on l'a compris, tu as grimpé petit à petit sur les, sur les distances et puis les résultats mmh. qui ont été assez vite significatifs. Est-ce que tu avais, euh, de, de ce que tu me disais là sur les championnats de France, est-ce que tu avais une grande confiance en toi ou c'était presque une part un peu de de naïveté et d'innocence sur bah, qu'est-ce qui m'empêche de, de franchir le, le palier d'après et puis d'avoir beaucoup d'ambition Est-ce que c'était finalement euh, pas calculé ou est-ce que c'était déjà la preuve d'une grande confiance en toi et puis euh, l'envie de, de réussir, de performer et d'être euh, au plus haut niveau possible
1: Je le dois à mon père, tout ça. Euh, mon père, euh, malheureusement euh, que j'ai perdu euh, à l'âge de, de 20 ans, euh, m'a toujours euh, aidé euh, quand j'étais plus jeune à m'emmener euh, dans des parcs publics, c'est aussi comme ça que ça a commencé. Et euh, il me disait, tu vois, tu vois le, le monsieur là-bas, bah, va courir avec. Euh, oui, bon, bah, moi, j'étais toute petite. Alors, je, je, je courais et, et j'allais voir la personne qui avait euh, 20 ans ou 30 ans de plus que moi et je dis, monsieur, je peux courir avec vous C'était très <rire> drôle
0: et il disait oui, mais cours pas plus vite que moi, s'il te plaît.
1: Et, et ça choquait. Et euh, c'est comme ça que j'ai aussi commencé. Et donc, euh, et, et mon père était sur la piste et vous voyait courir, mais il se disait, bon ben bah, voilà, elle, elle va courir avec euh, cette, cette, cette personne. Et je me souviens de, de, de Jean-Paul, avec qui euh, j'ai eu pris euh, l'habitude de, euh, de courir avec euh, le dimanche euh, au parc euh, Léo Lagrange, et, euh, et qui maintenant. Euh, forcément euh, à 70 ans il se dit euh, que à chaque fois il, il retrace mon parcours et, et il me dit mais tu te souviens que tu étais venu la première fois quand tu étais haute comme trois pommes à me dire si je pouvais courir avec, euh, avec moi, il me dit là quand je vois ton parcours euh, on en parle souvent, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire vrai, pour lui mouvant, comme ouais. pour moi, ouais. c'est une belle Un histoire.
0: Beau lien. Mm. <rire> On verra que la dimension humaine est assez centrale, je pense, dans ton approche euh, du oui, sport. Ouais, de partage. Toujours,
1: il y a toujours un lien avec euh, un partage, avec euh, une façon de voir les choses. Euh, mon père, m'a, quand on regardait euh, quand on regardait euh, le sport à la télé, parce que même si je pratique que la course à pied, j'aime regarder tous les sports et j'adore tous les sports. Et, euh, et, et on regardait euh, bien souvent les matchs de rugby ou autres. Euh, on, on se levait devant la Marseillaise, on, on écoutait cette Marseillaise et on chantait cette Marseillaise euh, tous les deux, et, et c'était assez un lien assez important. C'était un partage euh, de assez euh, fédérateur quoi en fait avec cette équipe de France. Et pour moi, l'équipe de France, ça a toujours été quelque chose de juste euh, euh, somptueux et ce, alors le côté euh, euh, patriote, mais surtout euh, courir pour, pour son pays, je trouvais ça, je trouvais ça euh, génial. Quoi. Et, et pour moi, à un moment, je me suis dit, mais je rêverais euh, d'avoir euh, cette Marseillaise. Quoi. Je rêverais de ça. Mais ça te
0: semblait réaliste enfin, Est-ce que tu, tu, tu l'envisageais comme un rêve inaccessible ou tu te disais ah, que ouais. c'était envisageable et que tu, en tout cas, mettrais tout en œuvre pour euh, un jour euh, porter les couleurs de la France
1: Exactement. ouais, ouais. Dans, dans ma tête, toute petite, je me dis, mais un jour et pourquoi pas. Et, euh, et je n'ai pas peur de me mettre des, des objectifs euh, qui pourraient être parfois euh, inatteignables, mais ça, on ne le sait pas, que, que c'est inatteignable tant qu'on n'a pas tenté de, de les atteindre, tant qu'on ne met pas euh, tout en œuvre pour les atteindre quand on veut vraiment. Euh, je pense que tout est, tout est possible. Euh, voilà, mais bien sûr... J'ai jamais dit que je voulais aller marcher sur la Lune. Hein. Encore.
0: C'est encore, <rire> encore jouable. Pour Mars, ça va être plus compliqué, probablement.
1: <rire> Mais ça ne fait pas de partie pour l'instant de mes objectifs. Voilà.
0: Il y a déjà pas mal de trucs à faire sur la planète Exactement. encore. Exactement. De jolies choses. Est-ce que, est -ce que cette idée d'aller de, sur des formats de plus en plus longs, est-ce que tu, tu pressentais plus jeune que tu allais avoir aussi cet intérêt à aller te tester sur des distances longues et ultra longues. Et, et puis au-delà de, de, de l'effort physique qu'impose ce type de format, est-ce qu'il y avait aussi, enfin, il y a cette idée en toi aussi de te dire que tu peux aller chercher enfin, une espèce de quête spirituelle, une envie d'introspection, de, de mettre à l'épreuve ton mental Est-ce que c'est est aussi ça que petit à petit t'as poussé sur des formats longs
1: Alors oui, euh, quand j'étais cadette junior, j'avais mon entraîneur qui était Patrick Franco, le mari à l'époque de Françoise Bonnet. Françoise Monet, c'est une athlète qui a fait 2h29 au marathon et qui a fait les JO de Séoul. Et à l'époque, je m'entraînais avec ce groupe, dans ce groupe d'entraînement. Et bon, c'était mon idole, Françoise. Elle était, elle était géniale. Et, et du coup, Patrick me mettait sur les séances avec elle. Quand elle faisait, par exemple, un 2000, moi, je la, je la tirais sur 1000 mètres donc en junior déjà. Donc, j'avais l'impression d'être faire partie, quand elle a fait les Jeux, de faire partie euh, bah, de, de, cette de, de, de cette histoire, de cette préparation. Et, euh, et elle me faisait rêver. Et je m'entraînais avec elle dans les, dans les bois de, de verziers en Champagne-Ardenne, qui était euh, juste... Euh, C'était fabuleux de partager euh, ses entraînements avec elle et, et qu'elle m'expliquait toute sa préparation. Et je, voilà, elle me faisait déjà rêver sur les longues distances. Donc, euh, je lui dois une partie aussi euh, de ça et, et, et c'est pour ça aussi, je pense que oui, on, elle a fait partie aussi à un moment donné de mes choix euh, de, de course à pied et de me faire rêver là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a un moment de course que tu aimes tout particulièrement Un instant de grâce, un moment que tu peux retrouver à chaque fois où tu as le sentiment d'être où les sensations sont exacerbées et c'est un moment de, de absolu. Est-ce qu'il est qu y a une constante dans ça Est-ce que c'est les moments que tu peux retrouver de façon assez systématique sur des courses ou est-ce que c'est en, en fonction euh, bah, de, de la nature de la course, la façon dont toi, tu vas la vivre ce jour-là est ou est-ce qu'il y a vraiment de façon récurrente un moment qui t'est cher, qui peut être dans la course, qui peut être, être dans la phase préparatoire, à l'arrivée, voilà. Est-ce qu'il y en avait un
1: Alors honnêtement, toutes les victoires, on va dire, où on passe la ligne d'arrivée euh, première, où on sait euh, que dans le dernier kilomètre, euh, ça va être la victoire. Là, c'est juste fabuleux parce qu'on se dit, on n'est presque plus dans la course, je vais dire. On est dans, on est dans euh, est -ce qui va se, tout ce qui va pouvoir découler, tout ce qui va pouvoir se passer, ce qu'on va dire, les, le plaisir qu'on va procurer aux autres personnes euh, que soi c'est-à-dire son entraîneur en disant il va être super content, euh, c'est les, 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 enfants, les enfants à la maison, euh, les, euh, les, comment, les, les, fin, toutes les personnes qui sont accrochées à, à, à cette préparation, on a l'impression qu'on leur dédicace avant même de passer la ligne d'arrivée euh, déjà cette victoire. On se dit il va y avoir une interview à l'arrivée, il ne faut pas que j'oublie de dire ça, il ne faut pas que j'oublie de dire ça. C'est marrant parce que je vois bien, sauf quand c'est bien sûr un sprint et qu'on est encore en combat dans, dans le dernier kill. Et là, bon, ça ne décroche pas tout de suite. Mais quand même, c'est vraiment de se dire, c'est génial, je l'ai fait, je l'ai fait, j'en suis là. Quand je bats le record de France sur 100 km ou, ou que je suis championne d'Europe, mais il se passe plein de choses, quoi. Je, je, je me dis, mais, mais là, c'est le record de France, quoi. C'est juste énorme. Et je me dis, il bon, faut aller le percher, quoi. Et, euh, et voilà, et je cours, je finis très fort ce 100 borne, mais c'est euh, ouais, c'est un instant, euh, un peu de, on, on plane un peu, hein, c'est de l'adrénaline à fond, c'est on a plus mal, euh, euh, on, on se sent euh, des ailes volées Je me souviens quand j'étais euh, quand j'étais junior, je fais deuxième aux 1500 mètres euh, sur euh, en UNSS au championnat de France. Je suis partie à 200 mètres de l'arrivée, je me demande, je sais même pas qui, qui m'a poussé à un moment dans le dos pour que je parte. Voilà, ça a fait comme <rire> ça, c'est, voilà. Je suis partie, je fais deux, je me dis, c'est génial, quoi. Et eh ben, c'est tous ces moments d'arrivée qui sont juste fabuleux. Hein. Ouais, c'est la compétition qui reprend le dessus et, et la victoire qui est, qui est juste géniale.
0: Hormis le Marathon des Sables, qu'on va avoir très largement l'occasion d'évoquer plus tard dans cet épisode, tu as couru donc de très nombreuses courses et compte un palmarès sportif exceptionnel, avec notamment donc un record de France sur 100 km que tu détiens désormais depuis 15 ans. Euh, C'est quand même très très impressionnant. Un titre de championne d'Europe, de vice championne du monde du 100 km, de championne de France de marathon en 2h37, de championne du monde de trail en équipe en 2011, de triple vainqueur du Marathon des Sables. Il y a les éco-trails dans tout ça, enfin, j'en passe parce qu'on pourrait passer un bon moment à narrer toutes tes brillantes performances. Je te propose juste un petit format de questions-réponses sur les courses qui ont marqué ta vie. Donc voilà, il faudrait que tu me répondes brièvement sur, à chacune et que tu me motives ta, ta réponse en 3-4 phrases. Est-ce que tu pourrais me parler de la course qui a été la plus exigeante pour toi jusqu'à aujourd'hui
1: Exigeante. Euh, Peut-être la. En, en temps le la...
0: au sens physique ou psychologique. Hein, voilà, ouais. peu importe.
1: La préparation, du... la préparation pour la sélection au championnat du monde d'athlétisme sur marathon. Euh, il fallait faire euh, 2,37. 37 j'ai vraiment fait 2,37. 37 euh, c'était euh, très très exigeant dans le sens où euh, ben voilà quoi j'avais 40 ans euh, la possibilité derrière le 100 km de se dire possible d'aller faire un championnat du monde d'atthlé euh, côtoyer euh, les plus grands sur la piste euh, euh, voilà euh, défiler à côté du Sandbolt, pour moi c'était quelque chose de juste fabuleux parce que quand on quand on court du du 100 km du trail euh, voilà on, on est vraiment euh, on est sur la route on est on est on n'est pas euh, on va pas rentrer dans le dans, dans la je veux dire dans la piste d'athlète. quoi alors que euh, le le marathon un hein, championnat du monde c'est les championnats du monde d'athlétisme donc c'est voilà il y avait une pression. Euh, J'étais euh, la, la plus âgée de l'équipe de France euh, à 40 ans. Faire partie de l'équipe de France d'athlètes, c'est extrêmement rare. Donc euh, voilà, j'avais cette pression de vouloir à tout prix avoir euh, cette sélection. Donc là, ça a été vraiment exigeant au niveau euh, de l'entraînement, à partir euh, à faire des, des 200 km par semaine, euh, à sacrifier euh, beaucoup de choses, à expliquer aux enfants. Euh, qu'il fallait que maman s'entraîne. À l'époque, euh, ben, j'habitais seule euh, sur Reims. Mon fils euh, m'aidait à courir euh, avec euh, le vélo. Ambre euh, était là également. Et c'était pour moi... Oui, euh, oui, ouais, ça a été exigeant. Mmh. Mais c'était bien. Ça a été super, une belle expérience.
0: La course qui a été la plus surprenante
1: ah, Surprenante euh, Alors... <rire> Désolée, mais à chaque fois, c'est quand même des, du, des, des, des grandes courses. Euh, la course des, des championnats du monde de trail, où euh, on gagne par équipe, championne du monde de trail par équipe, avec euh, Maude euh, Gobert et, et, euh, et Aurélia Truel. Euh, au Connemara, euh, je, je fais sixième euh, au classement euh, euh, individuel. et euh, et là, euh, ma, la place est déterminante pour être championne du monde. Et pour être championne du monde par équipe, euh, il ne faut juste pas que je lâche. Et, et là, j'ai la pression de folie euh, parce qu'on dispute contre les Italiennes. Et il euh, y a deux Italiennes qui me passent et il faut à tout prix que je revienne dessus. Donc, il euh, y a une vraie exigence de, de parcours. Je me plante sur le parcours. Je me mets un stress pas possible pour revenir sur elles. Euh, le parcours me convient pas du tout euh, parce que c'est un parcours marécageux et, et j'ai pas d'appui, les appuis sont fuyants. Bon, je pense que j'arrive en pleurs à l'arrivée en me disant euh, c'était terrible comme course, mais en même temps, on a la petite étoile euh, le, sur, euh, sur le survêtement qui, qui est envoyé ensuite de la fédé en se disant qu'on est championne du monde de trail. Donc, exigeant, euh, surprenante et en même temps, euh,
0: Gratifiante. Exceptionnelle,
1: quoi. gratifiante, exactement.
0: La course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance ou la plus inattendue défaillance Ah Est-ce est on va parler Le... aujourd'hui
1: ouais. Le marathon des sables. Le ah. marathon des sables en 2013. Où, euh, en 2013, je j'avais je, gagné, gagné 2007, 2011, 2012. 2013, c'était reparti pour… Euh, en, je voulais faire la passe de cap. Et, euh, et, et en 2013, en fait, euh, je, je, je pars euh, sur la longue étape et euh, je, je rate, je pense, de prendre une bouteille. Euh, je me déshydrate assez rapidement. Il fait très, très chaud. Euh, je suis en tête sur le classement scratch, euh, sur le classement général. J'ai une heure et demie d'avance. Donc, euh, c'est... Déjà euh, plus que très bien. Et euh, je suis avec euh, Vincent Delbar et Benoît euh, Laval. Euh, et dans un cordon de dune, je sais pas, tous les trois, je ne sais pas ce qu'on fait. Euh, il nous manque vraiment beaucoup d'eau, mais il y a eu beaucoup de concurrents à qui euh, c'est arrivé euh, euh, d'avoir. Parce qu'il faisait très, très chaud. Hein, il faisait à ce moment-là euh, de 50 degrés dans ce cordon de dune. C'était juste euh, énorme. Et, et en fait, il nous reste 4 km et, et on a euh, plus d'eau du tout donc on se déshydrate très vite hein, à ce niveau-là avec le sac qu'il faut porter en autosuffisance qu'on a sur le dos et, euh, et, et j'arrive au CP et au CP ben, je ne suis pas bien je leur dis que j'ai froid donc euh, ce n'est pas bon signe hein, forcément euh, et là je me pose je me réhydrate je me dis là j'ai vraiment un coup de moins bien et du coup euh, je suis obligée de, de me poser plus longtemps de laisser passer mais de laisser passer, ils me laissent repartir 10 km, Et quand j'arrive sur le CP d'après, je suis obligée d'arrêter. Ils sont obligés de me perfuser. Et là, euh, tout s'échappe, euh, tout est galère. Euh, et en fait, cette quatrième victoire, euh, je la perds euh, mais vraiment mais à une vitesse folle. Quoi. Je passe d'un état où je suis très bien à un état où je suis très mal. Et tout, tout, ça me bouleverse. Quoi, dans et là, ça a été la plus dure parce que je n'imaginais pas qu'on puisse euh, avoir un tel échec sur une course et, et que ça m'affecte autant. Et ça m'a tellement affecté, ça m'a affecté euh, mentalement, mais ça m'a affecté euh, physiquement, puisque trois mois après, je fais une rupture du tendon d'Achille et je ne peux pas aller au championnat du monde de, de trail où je suis qualifiée et je suis obligée de laisser ma place. Donc, ça a été très, très dur, ce marathon des sables en 2013. Ça n'empêche pas que j'adore le marathon des sables, mais il a, voilà, c'est le petit grain de sable qui, qui, euh, qui était dans, dans l'engrenage et qui s'est très, très mal passé et que d'un seul coup, ça a été euh, la catastrophe. Donc, euh, plus mauvais souvenir, je vais dire, mais en tout cas, l'échec le, le, le plus catastrophe.
0: S'il n'y en avait qu'une, je sais que c'est très difficile. La, la course que tu n'oublieras jamais. <rire>
1: s'il y en avait une,
0: La première que tu racontes à tes petits-enfants, le jour où ils seront là.
1: <rire> euh, bon, honnêtement, euh, quand je suis championne, le même jour, en fait, euh, je suis championne d'Europe euh, du, du 100 km euh, je, je bats le record de France, euh, je fais vice, parce que les championnats du monde étaient en Europe, donc euh, on, on doublait, on faisait championne d'Europe et vice-championne du monde. Donc j'ai quand même et par équipe on fait aussi euh, championne d'Europe et vice-championne du monde. Donc euh, en une seule course, euh, j'ai jackpot. jackpot, quoi. C'est c'est la course euh, la plus magnifique et et qui a été la, la plus euh, étrange également parce que tout 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 se cumulait quoi. Un bonheur. Euh, un bonheur euh, d'un seul coup de se dire, oh, mais j'ai fait tout ça. Et pendant... Euh, de réaliser, ça a été long de réaliser... Euh, tu t'es pendant... senti
0: dépassée par tout ça ouais, enfin, ça ouais. Ça a pris une ampleur que tu ne mesurais pas. Tu avais quitté ça comme euh... un état second presque Ouais,
1: ouais j'avais fait une super... Euh, une super préparation, mais, mais avoir tout ça d'un coup, euh, c'était juste fabuleux et bah, c'était énorme, quoi. J'ai adoré, euh, adoré ce moment-là, ouais. J'ai adoré. Mm.
0: Dans les courses un peu plus récentes, il y en a une un petit peu particulière. C'est 2019, puisque tu annonces la fin de ta carrière sur 100 km route et que tu conclus avec une victoire sur les mythiques 100 km de Millau. Qu'est-ce qui a guidé ce choix de mettre fin à cette carrière sur 100 km Puis quel sens, toi, tu te donnes à cette ultime victoire de, de Saint-Bornard
1: Alors, euh, les 100 km de Millau, c'est les 100 km les plus connus en France, euh, les plus anciens. Euh, voilà. Et Millau, j'avais toujours dit que je le ferais un jour. Parce que j'avais dit, je ne peux pas faire les 100 km Dire que j'ai fait les 100 km c'est un peu comme le marathon de Paris ou le marathon de New York. On est marathonien, on veut faire le marathon de New York et on se dit, voilà. Bien souvent, les marathoniens, quand on leur demande, on dit, ah ben je suis marathonienne. Ah bon, tu as fait New York ben là, c'est des 100 bandes. C'est ah bon, tu as fait Millau <rire> Donc moi, je répondais toujours, ah ben non, j'ai pas fait Millau. Ah bon J'avais l'impression qu'on me dit.
0: Donc là, les gens te jetaient des tomates. On disait, ouh, bah, elle, a ah, fait elle a pas fait Millau. elle
1: <rire> a pas fait Millau Et là, je me suis dit. Eh ben, le dernier que je ferai de ma vie, ça sera Millau. Donc, le dernier 100 km de ma carrière, ça sera Millau. Et, euh, et comme j'aime beaucoup les dates, moi, je suis assez accrochée aux dates, euh, à euh, l'affection que je peux avoir. Les 100 km de Millau en 2019, euh, c'était le jour de l'anniversaire de ma fille. Mon fils m'accompagnait en vélo pour mon dernier 100 km, alors qu'il a toujours été là euh, à accompagner tous les grands 100 km, sauf. Euh, ceux euh, au niveau euh, euh, international où on n'a pas le droit d'avoir d'accompagnant en vélo, mais sinon, c'est toujours mon fils qui m'a accompagné en vélo. Euh, donc, il pouvait être là et euh, je fêtais mes un an de mariage avec euh, Fabrice. Donc, il se passait plein de choses en fait et c'était le dernier 100 km. Donc, je suis partie en me disant, bon, il faut que je fasse euh, ce dernier 100 km et il faut que je le fasse bien. Je me préparais, certes mais euh, je veux surtout bien le vivre. C'est mon dernier 100 km. Donc, je suis partie 40e de vraiment loin, enfin, loin, loin pour moi, euh, et, et je fais un premier marathon parce que le 100 km de Millau, on fait déjà… Il y a, y a un marathon dans le 100 km de Millau. Et quand j'arrive au marathon, 3 kilomètres de l'arrivée du marathon, je passe la première marathonienne. Donc, je gagne en fait dans Millau, le marathon féminin, mais je ne m'arrête pas. Je continue. Donc, euh, <rire> il voilà, est la première fille. Donc, je suis encore avait... faire
0: 60 km, je suis bien là.
1: <rire> <rire> je me dis, alors je dis à Lilian, Lilian, je lui avais dit, attention, c'est
0: hyper vallonné,
1: quoi, les 100 km de Millau. Donc, surtout, euh, pas de panique sur le vélo et surtout, nos comment. <rire> et donc. Euh, et, euh, et mon fils, euh, c'était assez drôle, il m'avait dit, bah, je vais peut-être prendre un vélo électrique. Et je lui ai dit, non, 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 attends, attends, on est tous les deux dans l'effort, tu prends le vélo, vélo, quoi. C'est le pauvre... Bien tenté. Je pense, mille, mille excuses, Lilian, pour, <rire> pour ce périple. Et, euh, et en fait, on part sur, sur la course les 60 derniers kilomètres quand même. Et là, je fais une remontée. Je, je me fais vraiment plaisir et je fais une remontée. Je je, je je gagne certes en fille, mais je fais dixième au classement scratch chez les hommes en 8h36 à 50 ans. Donc j'étais contente à mes 50 pour mes 50 ans d'avoir gagné ce 100 km de Millau qui était pour tout le monde le bah voilà la
0: mec la mec 100 km,
1: du 100 km. Donc, maintenant, je dis oui, oui, j'ai fait Nioh, oui, oui. Là, <rire> les gens te dîner. respectent
0: beaucoup plus dans les dîners en ville, maintenant, Laurence. <rire> je suis On une vraie <rire>
1: et, euh, et, euh, et donc, je me suis vraiment fait plaisir parce que ça a été euh, ouais, une, une, un, un petit pèlerinage, en fait. C'était génial et mettre une vraie fin euh, aux 100 km. Et je me suis vraiment fait plaisir dans cette course.
0: Et pourquoi le choix d'arrêter ce format et pas nécessairement d'autres types de courses
1: Ouais, j'ai souvent dit que je voulais m'arrêter au marathon des sables. Euh, j'ai dit à une époque, euh, voilà, c'est le dernier. Et lui, je n'arrive pas à m'arrêter. Euh, Personne t'avait
0: km... cru de toute façon, je pense, Laurence.
1: <rire> <rire> le 100 km, euh, je voulais mettre un point parce que euh, là, il y a un record, il y a euh, 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 ça nécessite aussi euh, euh, quand même de la préparation. Et surtout, euh, Là, je suis passée à la Fédération française d'athlétisme référente du 100 km euh, pour maintenant sélectionner euh, les athlètes en équipe de France. Et, euh, et j'irai avec Olivier Guy, euh, euh, qui est à la Fédé, euh, ce 100 km. Donc, j'ai un vrai rôle encore dans le 100 km. Je n'ai plus à courir de 100 km. Je suis là pour aider maintenant euh, les jeunes athlètes, plus jeunes que moi en tout cas.
0: Comme les Florian Hoth à qui on fait coucou, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans notre <rire> podcast.
1: F F Florian, en l'occurrence, et euh, Camille, qui euh, bah, sont euh, dans la ligne pour battre ce record de France. Et, et voilà, je, je, je sais qu'elles ont euh, les aptitudes à le battre, mais être à leur côté et battre mon record, pour moi... Euh, on a deux choix dans la vie, c'est-à-dire que je peux avoir ce, voir ce record battu et être dans mon canapé et me lever un matin et me dire « Tiens, mon record de France a été battu. » Et là, j'ai la chance de pouvoir dire « Mon record de France, s'il est battu et si je suis à côté, j'aurais participé encore. » Et c'est juste énorme de pouvoir vivre ça. Donc euh, voilà, j'attends les prochains championnats du monde, les accompagner, ces jeunes filles et ces jeunes hommes euh, et qu'on ait des, des belles médailles, si je peux encore rapporter euh, à la France euh, quelques victoires et avoir aidé euh, ces jeunes, pour moi, c'est une vraie continuation, c'est un partage et surtout, euh, ben voilà on transmet, je transmets à mes enfants euh, des leçons de vie, je transmets aussi à, 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 aux athlètes euh, un parcours, donc euh, c'est bien, j'adore ça.
0: On sera arrivé derrière nos écrans fin août pour <rire> cette, <rire> ces championnats ouais. du monde à Berlin. Hein. On espère que ça se passera le mieux possible pour oui, l'ensemble de l'équipe de France.
1: Ouais, ils sont adorables.
0: J'ai une question, Laurence. C'est sûrement comme Panoramix, tu vois, le Gaulois qui ne livre pas les, les secrets de sa potion magique. Est-ce qu'il y a quand même des clés, selon toi, pour expliquer euh, une telle longévité et ta capacité à maintenir un tel niveau euh, de performance après plus de 40 ans de pratique à haut niveau Est-ce qu'il euh, y a des éléments rationnels, j'imagine Est-ce qu'il y a peut-être une part d'éléments aussi... Euh, autre, plus irrationnelle, qui explique que tu brilles encore à très haut niveau et que tu es très très compétitive encore aujourd'hui
1: Alors, je pense que euh, j'ai euh, peut-être dû à mon état d'esprit, euh, j'ai euh, une, une, bon, certes cette volonté euh, de performer, d'aller chercher euh, vraiment les, les, euh, les accroches euh, euh, psychologique, spirituelle peut-être, mais voilà euh, qui, qui forge mon mental. J'ai vraiment un très gros mental, mais euh, je vais chercher euh, mes petites étoiles. Euh, mon père qui m'a qui m'a toujours aidé, ma mère disparue aussi, donc j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère, j'ai plus mon frère. Il m'aide, donc euh, j'ai je vais vraiment les les chercher euh, et je, je, je crois assez en ça, donc. Euh, je vais je vais chercher ces aides là donc c'est plus du côté mental et puis ensuite ça ça
0: t'aide à te remettre en perspective dans les moments difficiles ouais c'est ce que tu vas chercher
1: ouais ce que je vais chercher ouais, ouais la force de de me dire que ils sont là encore et ils m'aident à ils m'aident à courir donc ça ça va je vais vraiment puiser dans dans ce mental et euh, et mes enfants qui qui sont sur le côté à toujours avoir accepté euh, d'avoir une maman euh, euh, qui puisse aller à l'entraînement et, et s'entraîner. Euh, voilà des moments où, où le soir, c'est pas facile aussi pour eux d'avoir, euh, de se dire euh, que que maman elle est pas là ou elle est partie le week-end pour faire une compétition. Donc euh, je les remercierai jamais assez euh, de, de m'avoir aidée à, à poursuivre mes rêves. Ça c'est c'est juste euh, exceptionnel d'avoir des enfants comme ça et aussi un euh, mari maintenant qui me permet aussi euh, de, de m'accomplir aussi. Et puis, euh, il y, y a une autre phase aussi euh, de perdurer c'est que je fais très attention à, euh, et je respecte euh, mon corps. C'est-à-dire que pour moi, mon esprit m'emmène, mais mon corps me transporte. Et là, il faut que je fasse très attention, c'est que si je suis euh, blessée ou, ou euh, si j'ai un souci euh, physique, alors je prends du repos. Euh, J'hésite pas à me reposer parce que parfois on a tendance à vouloir s'entraîner, 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 mais si on ne respecte pas son corps, ce n'est pas bien non plus. Donc euh, le, le physique aussi, euh, du respect du corps, à dire attention, là, euh, je sais que j'en ai fait trop, stop, parce que souvent euh, les athlètes cassent par, euh, par euh, pas par négligence, mais en tout cas euh, se disent, j'en ai pas fait assez. Donc là, moi, je pense que je perdure parce que j'ai eu des moments, des moments de coupure, de pause, euh, de me dire, euh, ben euh, voilà, donc le, le respect du corps, c'est aussi important. Donc, ok, donc euh, il y a
0: une très bonne connaissance de ton corps aussi.
1: Ah oui, oui, ouais, honnêtement, oui. J'ai. Je, je, je sens. Tu sais identifier que... très
0: vite les signaux faibles.
1: Ouais, ouais, ouais. Je sais quand ça ne va pas aller et que là, on va dans le mieux. Et. Euh... Sur le dernier marathon des sables, j'avais que j'allais dans le mur.
0: <rire> Merci beaucoup, Laurence. On va maintenant passer à la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois de l'épisode. <rire> J'ai une première question pour toi. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi
1: Alors, euh, je serais euh, Thierry Alors, en fait, c'est… Peut-être peut que tu ne connais pas. <rire> je, je
0: ne, non, ça ne, ne m'évoque rien. Une divinité, un cap <rire>
1: personnage de, du film Avatar en fait okay. euh, donc c'est en fait la princesse euh, des clans euh, Omaticaya euh, et euh, qui elle a le respect euh, sur euh, sa planète de tous les êtres vivants voilà donc euh, Avatar elle est lancée elle est jolie voilà. Elle est trop belle.
0: Elle est un peu bleue quand même. Toi, peut-être, quand tu as eu ton petit coup de froid au marathon des sables tu peut-être un peu bleue quand <rire> même. C'est ça, ouais. Oh, oui, <rire> c'est ça, ça.
1: très avatar, ouais. <rire> tu as vu qu'il a la
0: bande-annonce du, du Avatar 2 qui est sortie, je crois, la semaine dernière. Il me semble. Ouais, je ne sais, ouais, si ouais, sais pas si elle y sera dans, cette, dans ce nouvel épisode ouais. de la saga. Si tu étais un animal, lequel serait-il
1: Alors, un félin. Euh, un félin, peu importe. Je, je, je vais dire un panthère, euh, mais, mais un félin. Le, 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 geste, euh, le geste de course à pied, ou, enfin de course à pied, de course, euh, euh, parfait, euh, élancé, erassé. Euh, plutôt
0: un félin de la savane qu'un chat d'appartement, ouais. indifféremment.
1: Ouais, moi, j'ai trois chats à la maison. Euh, bon, je n'ai pas que ça parce que je suis une adepte quand même du monde animal. J'adore les animaux. Et euh, ouais, mes, mes chats, ils sont... Ouais, ouais, ici, ils, se, ils chassent un peu euh, les souris, Donc, euh, ils sont affûtés aussi. Mais oui, ouais, ai, j'aime beaucoup euh, ce côté félin. Mm.
0: Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait euh, une source d'admiration ou de respect particulier de, de ta part, que ce soit par ses valeurs, par euh, ses performances
1: ben, Je suis obligée, à, presque, parce que... C'était juste euh, exceptionnel, euh, Catherine Switzer, quand même, qui en fait est la première femme à avoir euh, couru euh, le marathon, le marathon de Boston en, en 1967, et qui malheureusement euh, a été arrêtée parce que les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon, catastrophe. Mm -hmm. Et euh,
0: heureusement. Ils ont tenté, ils n'ont pas réussi, ouais, ouais, par chance. Ils Exactement. Ont, c est, c est, c est, le commissaire qui a essayé de l'arrêter, il ah, conduire vertement. Ouais.
1: Donc, c'est vrai qu'elle avait fait euh, 4 heures et quelques euh, à, à, son, à son premier marathon, mais c'était quand même la première femme. Hein. Les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de courir plus de 800 mètres. C'était juste euh, énorme. Et, euh, et tant mieux. Euh, et donc, euh, elle doit avoir euh, pas loin de 70 ans maintenant. Euh, elle court mois. encore, elle fait encore et des elle marathons. Elle court encore, ouais. Donc euh, Et elle a quand même bien défendu euh, la cause euh, des femmes euh, dans le monde du marathon et notamment pour avoir... Euh, ben voilà, hein, juste uniquement euh, en 1984, les premiers, euh, euh, comment, à Los Angeles, les femmes euh, ont pu courir le marathon, mais c'est pas si vieux que ça, et, et franchement, euh, voilà, ben je, je, je dirais Catherine Switzer, euh, parce que voilà, notre… Pour l'ensemble de son œuvre. Pour l'ensemble, <rire> ouais, mm, super, super.
0: Merci beaucoup Laurence, euh, le moment est venu de parler de ta course épique, donc le Marathon des Saves 2022, un marathon que j'ai très largement couvert, puisque j'ai eu la chance de pouvoir venir sur place et faire un hors-série quotidien. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à y suivre les aventures de bah, quatre profils, en particulier Claude D'Artois euh, de Colanta, lanta euh, Meryl Robert qui avait fini troisième l'année précédente, je ne vous dévoile pas sa performance cette année si vous ne le savez pas, puis Frédéric de la Nouvelle et sa fille de 16 ans, Cécile, euh, qui vivait aussi cette grande aventure euh, père-fille, voilà, Frédéric qui avait décidé d'emmener sa fille à la découverte de cette magnifique aventure, donc voilà, si vous avez l'occasion, allez y jeter un oeil. Quelques C'est donc... des super amis en plus. <rire> Ils sont chouettes vraiment. Ouais. Pour planter donc le, le décor de ce marathon des sables, euh, l'édition 2021 qui avait été décalée au mois d'octobre dernier en raison du Covid a été marquée par un taux exceptionnel d'abandon avec près de 50% qui s'explique notamment par la chaleur exceptionnelle à cette période de l'année et puis la présence d'un virus qui a décimé une partie du bivouac et de l'organisation des médecins. Voilà, enfin, ça a été l'hécatombe malheureusement. Cette 36e édition dont nous allons parler aujourd'hui s'est tenue à la fin du mois de mars dernier, un peu plus tôt qu'habituellement en raison du ramadan qui expliqué qu'il soit un peu plus... Voilà. D'habitude, c'est plutôt vacances de Pâques. Euh, 901 hommes et femmes ont pu prendre... Femmes et hommes, d'ailleurs, ont pu prendre le départ de la course après qu'une cinquantaine de coureurs aient été contraints de renoncer à prendre leur avion en direction du Maroc en raison du Covid. C'est un sujet qu'on va évoquer qui te concerne aussi. Euh, tu n'es pas passé loin euh, de la même, euh, même sanction, malheureusement. Enfin, malheureusement pour eux, mais heureusement pour toi. Et pour en revenir à la course, donc, le Marathon des Sables, c'est le premier raid des articles au monde qui compte cinq étapes chronométrées de 30 km à 85 km pour un total de près de 250 km à réaliser en autonomie alimentaire. Le marathon des sables se court à allure libre, donc les concurrents peuvent marcher tout au long de l'épreuve et réussir à être finisseurs dès lors qu'ils sont sous la barrière horaire. Ainsi, les moins rapides parcourent ces presque 250 km à un peu plus de 3 km h et les plus rapides à plus de 12 km h La chaleur, le poids du sac à dos, le relief souvent tourmenté, le sable complique bien évidemment la progression des coureurs causant courbatures, crampes, ampoules et parfois même des blessures un peu plus sérieuses. Pour autant, le nombre de concurrents parvenant à bon port Reste élevé, puisqu'en général, on a entre 90 et 95 de finishers cette année. C'était une stat qui m'avait beaucoup étonné quand j'avais commencé à creuser le sujet il y a quelques mois. Qui dit Sarah dit évidemment très forte chaleur avec un mercure qui grimpe jusqu'à 45 degrés, parfois même au-delà des 50 degrés. Cette édition 2022 avancée dans l'année a donné aux coureurs la possibilité d'évoluer dans des températures qui étaient un peu plus clémentes, si on peut dire. Donc voilà, il convient pour cette épreuve redoutablement exigeante de s'équiper avec soin et d'être particulièrement attentif au risque de déshydratation, à la perte massive de sel ou encore au coup de chaud. Chaque année, le parcours du Marathon des Sable reste secret jusqu'à la veille du départ. Les concurrents ont cependant la garantie d'y trouver à chaque fois du terrain plat, du sable évidemment, des dunes, des dunettes, des ascensions, des descentes de djebel, des passages techniques dans des escarpements rochers, des gorges, des weds asséchés et tant d'autres surprises qui compose ce cocktail unique qu'est le Marathon des Sables. Et comme tu ne manqueras pas de nous le dire, j'imagine Laurence, le Marathon des Sables c'est certes une épreuve sportive que l'on pourrait qualifier d'extrêmement exigeante, mais c'est aussi et avant tout un voyage intérieur puissant, une véritable introspection qui fait que pour chaque coureur il y a définitivement un avant et un après Marathon des Sables. Avant qu'on rentre un peu plus en détail dans ton expérience de ce Marathon des Sables, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, on va se frotter pardon, à notre rubrique « La question qui pique de Course Épique ». C'est une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. C'est très bienveillant, Laurence, tu commences à me connaître, donc pas d'inquiétude. Euh, ça va être un vrai faux pour toi. Le voici. Lors du Marathon des Sables, il n'est pas rare de constater que certains participants déchantent lors de leur passage sur les dunes. A contrario, il semblerait qu'il y ait dans certains déserts des dunes de sable qui chantent, également appelées dunes mugissantes. Est-ce que c'est vrai ou faux selon toi, ces dunes qui chantent
1: Ouais, chantent les dunes.
0: Et eh oui, bravo. Tu le savais. Bravo. C'est effectivement ce chant, il est émis par certaines dunes dans le désert lorsque le grain de sable qu'il compose entre en résonance. Donc Marco Polo a été l'un des tout premiers à documenter dans ses écrits ce phénomène qui était inquiétant pour certains et puis merveilleux pour d'autres. Donc on compte aujourd'hui une trentaine de dunes chantantes dans le monde qui sont principalement en Chine et en Amérique, mais aussi dans le Sahara, toutes les dunes n'étant pas sujettes à pareil phénomène. L'explication de ce phénomène elle est étudiée avec soin, mais elle n'est pas tout à fait expliquée à ce jour, en tout cas pas pleinement. Donc le son est visiblement émis lorsqu'une avalanche se déclenche de la face la plus pentue de la dune, et selon des chercheurs du CNRS, donc on voit que le sujet est quand même très très sérieux, la coulée de sable fonctionne comme une membrane de haut parleur Les grains de sable se déplaceraient de façon parfaitement synchrone, produisant chacun les mêmes vibrations sur l'air qui seraient à l'origine de ce chant. Et si, les grains, si ces grains de sable ne bougeaient pas en cadence, les dunes sonneraient faux ou resteraient muettes. Reste à découvrir l'origine d'une telle synchronisation et les conditions précises qui permettent aux dunes quantatrices de donner de la voix. La composition des grains et le taux d'humidité du sable sont les deux principales pistes étudiées par les scientifiques pour l'expliquer. Dernière information sur le sujet, Lance. La puissance de ce champ serait de l'ordre de 110 décibels à la surface de la dune, soit plus de la puissance sonore d'un TGV lancé à pleine vitesse. Le savais-tu
1: Ben, bah, non. Tu l'as déjà constaté, mais, tu l'as déjà vécu, non mais ben, on, on entend, des, on entend, on entend euh, quand, on, quand on court, de toute façon, souvent, euh, je dis, mais euh, le silence du désert est juste magnifique. Mais c'est un silence qui est... Euh, voilà, c'est pour ça qu'on y retourne, on, on adore, on entend euh, surtout... Alors, en plus, euh, quand on a la course de nuit, on entend des petites choses, on entend euh, des, des, également les les insectes ou autres qui bougent également ou voilà donc euh, ça fait que ce désert euh, ouais c'est il est il est vivant et ce que tu racontes là c'est juste fabuleux je ne le savais pas avec autant de détails euh, merci et euh, <rire> mais en tout cas ouais j'imagine que ouais je, je pense que ça doit ça doit bien s'entendre quand ça quand... alors je l'ai pas vraiment vécu ce que tu racontes je n'ai pas vraiment vécu, mais ça, ça doit être assez fabuleux de l'entendre. Euh, comme comme lorsqu'on voit des mirages quand on traverse le lac asséché et qu'on voit ces caravanes, euh, c'est une vraie réalité. On les voit vraiment. Enfin, je veux dire, c est, c est aussi, ça doit être aussi beau que de voir les mirages. Quoi.
0: Bravo, Laurence. Je suis très content que tu t'en as divinement sorti. Je vois que tu veillais parfaitement au grain avec cette question qui pique <rire> à laquelle tu as parfaitement répondu. Place maintenant euh, à ta course épique. On, on va embarquer avec toi sur le Marathon des Sables 2022. Euh, ce Marathon des Sables, c'est une très longue histoire. Euh, on on l'aura compris puisque ta première participation remonte euh, à, à 2007. Tu avais un profil alors qui était plutôt euh, euh, à dominante route euh, ou, ou piste. Qu'est-ce qui t'a guidé euh, progressivement vers... Euh, tu as ouvert en tout cas au trail. Et puis, qu'est-ce qui t'a guidé plus particulièrement euh, vers cette première expérience euh, sur, sur le Marathon des Sables Est-ce que tu te souviens dans quel contexte tu as été amené à te dire « Ok, euh, cette course-là, c'est pour moi ?»
1: Oui, alors euh, j'ai été euh, au Marathon des Sables. C'est une personne euh, qui, euh, qui était à la Fédération française d'athlétisme, Michel Marle, qui l'avait fait depuis plusieurs, euh, plusieurs années. Et euh, lorsqu'il nous accompagnait euh, sur un championnat du monde de 100 km, il me disait « Mais Laurence, tu devrais venir dans le désert faire le Marathon des Sables. Je » Je me disais euh, « Ouais, ça, c'est quelque chose qui me plairait vraiment. » Euh, je connaissais le Marathon des Sables puisque l'organisateur Patrick Boer est de champagne Ardennes puisqu'il est de Troyes donc il n'est pas très loin et j'avais quelques personnes dans mon entourage qui l'avaient fait et je me suis dit bah oui maintenant que j'ai fait du 100 km allez hop j'y vais je tente et euh, c'est comme ça que je suis arrivée sur le Marathon des Sables et dès euh, les premiers jours j'ai adoré je, je suis tombée euh, euh, vraiment amoureuse du désert mais surtout de cette course parce que, euh, euh, comme, comme tu l'expliquais tout à l'heure dans, dans le résumé, euh, c'est une course quand même très atypique. Et euh, avec euh, quand on arrive sur le bivouac, ce qui se passe dans la semaine, c'est un petit condensé de vie. Euh, les, les personnalités évoluent. On, a, on, on fait des rencontres qui, au euh, euh, fur et à mesure, on, on voit vraiment les personnages dans presque en détail parce qu'au parce que fur et à mesure euh, euh, des jours, la fatigue, le, le manque de sommeil, parce qu'on dort quand même sous une tente euh, à même le sol, euh, voilà, on, on, on mange ce que l'on a en autosuffisance dans notre sac, euh, la déshydratation qui fait qu'on a un peu moins euh, l'esprit. Euh, euh, en tout cas, on, on, on voit vraiment les, les, les vraies personnes et, et ce qui est bien aussi, c'est que ça lime aussi euh, les égalités, euh, enfin au niveau égalité sociale. C'est-à-dire qu'on peut partager euh, l'attente. J'ai euh, une personne qui peut être euh, un simple employé ou salarié, peut côtoyer euh, un chef d'entreprise. Ils vont être au même niveau. Hein. Ils vont faire euh, le même marathon. Ils vont porter le même sac. Et l'un va aider l'autre et et ainsi je trouve ça vraiment euh, assez génial. Je me souviens qu'à une année, une année, euh, il y a même euh, des des prisonniers qui étaient venus euh, qui étaient venus accompagner au marathon des sables et et avaient fait le marathon des sables et c'était juste euh, énorme. Ils se retrouvaient euh, dans le désert, c'était c'était fabuleux, hmm. c'était fabuleux dans le sens où euh, il y avait une reconversion qui était euh, atypique. Quoi. Et euh, et c est, c est, c est, on côtoyait même si on ne savait pas au démarrage réellement qui étaient euh, ces personnes. Quand on l'a su après, on s'est dit, mais c'est juste énorme et c'était une, une façon aussi de, de remettre en selle des personnes qui, à un moment donné, ont pris euh, des virages difficiles.
0: Il y a bon. aussi un beau brassage international. Il y a aussi une des nationalités bah oui. qui se mélangent. J'ai le souvenir d'avoir vu des, des Russes et des Ukrainiens euh, main dans la main voilà. euh, pendant cette épreuve. Et ça, c'est, je pense que déjà le Marathon des Sables avait décidé euh, de laisser la possibilité euh, aux coureurs euh, russes et biélorusses mmh. de, de participer à l'épreuve. Et voilà, on a vu des belles images. Mais au-delà de cette ce symbolique-là, c'est aussi un brassage de culture. Et puis effectivement, là aussi, un nivellement euh, où tout le monde se retrouve dans sa, dans sa plus simple expression et il n'y a pas, pas d'artifice.
1: Et, euh, et c'est vrai que là, sous, sous l'attente la 99, on, on venait de différents univers et c'était génial d'avoir euh, toutes ces personnes.
0: Tu comptes neuf participations, si je ne me trompe pas, euh, Laurence au Marathon des Sables. Oui. Est-ce que les facteurs qui te poussent à revenir chaque année, j'imagine qu'ils ont évolué avec le temps ou est-ce qu'il y a un socle et puis ensuite des, des, des paramètres satellites qui évoluent certaines années peut-être guidé par de la performance, d'autres par un besoin plus fort de recentrage enfin, voilà, est que, comment est-ce que ça se construit et est-ce que le, tu trouves finalement le même enthousiasme chaque année à reprendre l'avion en direction du Maroc
1: Bah tu as raison dans les deux sens. C'est qu'il y a un socle euh, qui fait que on reste dans la compétition, on prépare son sac. Et, euh, mais il y a aussi une évolution à se dire euh, bon maintenant euh, la gagne c'est plus pour moi. Alors contrairement euh, aux autres années et de se dire euh, on va essayer de faire euh, le mieux possible. Euh, dans les meilleures conditions possibles. Donc, on prépare son sac euh, comme une compétitrice, euh, euh, comme, comme je l'étais avant. Mais c'est difficile euh, de faire la part des choses. Euh, parfois, il euh, euh, y a la compétition qui, qui prend le dessus et même si on sait qu'on que n'est plus en état euh, d'aller euh, matcher, c'est difficile de se dire, euh, bon, attention, attention, calme. Et voilà, c'est le, le, de, de trouver la sagesse euh, je la trouve plus bon, sur, le, sur le bivouac et, et à me dire que euh, euh, ça va être difficile et c'est difficile quand, quand on arrive et qu'on n'est pas euh, en super forme. Euh, mais cependant, je, je, honnêtement, euh, il reste quand même la compétitrice, la compétitrice en moi. C'est un, un vrai dilemme dans ma tête à chaque fois.
0: Ça veut dire que tu te reprojettes aussi souvent sur les... Enfin, est-ce que ça t'arrive de te pour repenser aux éditions précédentes et au niveau oui. de performance que tu avais alors Ou est-ce que tu as évacué ça et tu, te... tu arrives à vivre ce marathon chaque marathon de sable pour ce qu'il est
1: Non, 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 il y a, il y a, il y a, il y a des allers-retours sur, sur les performances d'avant. On... Le lâcher-prise, euh, il se fait, euh... certes, on part en ayant euh, la sagesse de dire, attention, tu as 53 ans, c'est plus pareil. Et en même temps, euh, de se dire, euh, ben, voilà quoi, on accroche, on accroche le, le, le dossard, euh, les quatre épingles et, et voilà, on, on est au départ. Je me souviens d'une assez belle image, euh, dès le départ de ce marathon, quand je suis arrivée euh, sur la ligne de départ, euh, je me suis mise derrière, je ne voulais pas être devant, voilà je ne voulais pas être devant en me disant, bon… Euh, je ne suis pas là pour la gagne. Donc, ce n'est pas à moi euh, d'aller euh, dans les, la première ligne euh, de départ. Et c'est les Marocaines qui sont venues me chercher. Les Marocaines sont venues me chercher en me disant, non, non, Laurence, c'est avec nous devant, ici. ta place est ici. Je dis, Mais non, les filles, attendez, j'ai 53 ans et tout, on s'est mis à pleurer et, et les Marocaines m'ont dit, tu nous as tellement fait rêver qu'on te veut avec nous. Et donc, elles m'ont sont... pris par la main et, et elles m'ont emmené sur la ligne de départ devant. C'était très touchant.
0: Si on rembobine un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de, de la façon dont on prépare, en fait, notamment ce Marathon des Sables 2022 C'est quoi les grandes lignes de préparation Qu'est-ce qui est différent et particulier s'il y a des choses dans la préparation de cette course comparativement à d'autres courses qui pourraient être à peu près similaires, en admettant qu'il y en ait Qu'est-ce qu'on fait de différent sur une prépa à Marathon des Sables
1: Sur une prépa ben, voilà, On, on va s'entraîner un peu plus sur des terrains, euh, si c'est possible, sablonneux. Donc moi J'étais allée du côté de Formao, euh, m'entraîner euh, dans le sable, sur les, le bord de mer, dans les dunes. Euh, et puis ensuite, euh, bon, on s'entraînait avec un sac qui ne fait pas 8 kg. Hein, parce que quand on s'entraîne avec un sac de 8 kg tout de suite sur le dos, euh, on prend 8 kg de charge sur les articulations, je ne le conseille pas. Euh, plutôt sur un sac de de 3-4 kilos quoi, pour, pour préserver justement bah, toujours le, faire, le, le fait de faire attention à son corps, ce que je vous disais précédemment. Euh, C'est aussi une façon euh, de pouvoir aborder euh, le marathon des sables dans de bonnes circonstances parce que parfois on arrive, on s'est entraîné avec un sac à dos euh, trop lourd euh, pendant euh, des mois et quand on arrive sur le marathon des sables, bah, on s'aperçoit qu'on a une tendinite, qu'on a un problème euh, ou autre hein, qui fait ou articulaire. Donc là, il faut faire très attention. Par contre, je vais dire, on s'entraîne comme euh, entre un marathon et un, et un 100 km euh, à raison de euh, un peu plus de 100 km semaine de, pour euh, la plupart euh, des coureurs, entre 100, 100 150, 100, 150 ouais, km semaine. Voilà.
0: Est-ce que tu t'entraînes à manger du lyophilisé le soir chez toi aussi
1: non. <rire> non, non, j'aime pas trop le lyophilisé en plus. Donc euh, j'ai tendance à manger euh, de la semoule. Euh, le plus tard possible. Euh, voilà.
0: <rire> tu attrapes euh, malheureusement le Covid à 15 jours euh, euh, du départ, ce qui a nécessairement bousculé, pour ne pas dire figé, la fin de ta prépa. Comment est-ce que tu as géré euh, cette période psychologiquement Et puis même si tu imagines que tu seras euh, testé négative au moment euh, de la course, est-ce que c'est une idée qui t'a un moment euh, traversé l'esprit de dire que. Ça ne valait pas le coup d'y aller de ne pas te lancer dans l'aventure parce que potentiellement trop amoindrie, en tout cas pleine d'incertitudes
1: euh, J'ai fait attention pendant plus de deux ans à ne pas attraper le Covid, à être euh, vraiment attention, vraiment. Et, euh, et je me suis dit euh, qu'un jours avant le départ, même trois semaines, à trois, le dernier mois avant le départ, je me suis dit il oh, faut vraiment faire attention. Euh, il y avait de plus en plus de, de Covid qui se déclarait en France. Et euh, sur la, la fin de période, là. Et, euh, et je me suis dit, oh là là, il faut vraiment que je fasse attention, il ne faut pas que l'attrape quoi. Et euh, malheureusement, 15 jours avant le départ, bing, euh, je sens qu'à l'entraînement, je ne suis pas bien, euh, j'ai mal à la tête, euh, les, symptômes, les symptômes du COVID. Quand je fais le test, je m'aperçois que je suis COVID et euh, j'ai du mal à respirer. Donc là, bah, j'écoute mon corps, je me mets en repos 15 jours. Donc 15 jours avant le départ, j'ai plus du tout couru, plus du tout couru, alors que j'avais fait quand même une prépa qui était assez sympa. J'étais plutôt fière d'avoir remis euh, les chaussures, de m'être entraînée euh, avec cet objectif marathon des sables. Euh, je tournais, oui, à 150 banes de semaine, donc c'était plutôt très bien pour moi en tout cas. Et, et donc, euh, ben, le Covid a fait que, voilà, ça m'a mis off. J'ai arrêté de préparer mon sac. J'ai arrêté de, enfin j'ai tout arrêté et je me suis dit bah, je vais pas pouvoir, euh, je vais pas pouvoir y aller. Et donc euh, m... c'était c'était assez dur pour moi, euh, euh, fin, fin, même vraiment très dur. Et, et euh, je me suis dit je j'y vais pas, je laisse tomber. J'avais rien préparé, mais, mais vraiment rien préparé de mon sac. Et puis euh, bon tout bien réfléchi. Je me dis, bon, si je réfléchis bien, alors j'appelle Patrick Bauer, je lui dis, Patrick, j'ai le Covid, je ne peux pas venir. Patrick, qui me dit, mais attends, c'est dans 15 jours, et dans 15 jours, tu, tu, tu seras, c'est bon, ça sera, tu seras négative. Donc, je me suis dit, ça me remet en selle quand même. Et là, tu euh, savais qu'il allait dire
0: ça en plus. <rire> ouais. Tu allais chercher peut-être aussi cet encouragement, c'est ça qu'ils te disent. Euh...
1: j'avais besoin de m'entendre. Et, euh, et je fais des tests, euh, des tests euh, comment, euh, pratiquement tous les deux jours et je vois ce, ce Covid qui disparaît et je me dis, bon, bah, allez hop, bon, c'est parti, euh, c'est parti pour l'aventure, elle, elle va être compliquée. Je savais que ça allait être compliqué. Euh, les personnes me... Alors j'avais toutes les personnes qui me disaient, mais ça ne va pas, tu ne vas pas y aller. Et plus on me disait, mais ça va pas, tu vas pas y aller. Et plus je me disais, bah si, je vais y aller et je vais y aller et je vais être bien et ça va aller. Et, et voilà. Et je, je, je suis partie. Il me manquait quand même beaucoup d'entraînement, de l'incertitude. Je savais que je partais euh, avec, euh, que j'allais être dans l'attente avec euh, euh, Claude, Sam, euh, Perrine, euh, Steven, euh, Alix. Je, je, je savais que j'allais être avec euh, ces personnes-là et je me suis dit, non, ça va être une super aventure. Donc, avant toute chose, je suis partie pour l'aventure et faire mon neuvième. Et vraiment, c'était, c'était, ça a été ça, en fait, euh, le, le deuxième euh, objectif qui devenait l'objectif principal. Et voilà quoi. Et je suis partie au Marathon des Sables. Et quand je suis arrivée à, à, à Hirachidiop, quand on a atterri, euh, j'ai eu un contrôle inopiné euh, des autorités marocaines euh, au Covid je me suis dit bon, vraiment là euh, c'est le truc de dingue <rire> j'ai privé veut pas... en me disant j'espère qu'ils ont le même test que nous parce que franchement j'étais vraiment négative euh, en France j'espère que je le suis encore ici quoi. Et, euh, et ouais, ouais c'était bon donc j'ai pris le départ de la course et euh, et j'ai découvert le parcours parce que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, on a le roadbook dans le, dans le bus euh, qui nous emmène euh, au bivouac. Et, et j'ai découvert qu'on avait 32, 30, 38, 85, 42 et la Charity. Voilà. Donc, euh, je me suis dit, le 85, il eh ben, va falloir aller le chercher. J'en étais consciente.
0: Il y a eu donc pas mal d'incertitudes sur, sur l'avant. La, Qu'est-ce que globalement tu t'attends à vivre avec ce MDS Est-ce que tu arrives à se projeter quand même sur ce que, sur ce que va être cette année ou est-ce que là c'est vraiment un jour après l'autre et plutôt ce l'idée voilà, c'est prendre du bon temps avec des, des, des personnes qui seront très directement avec toi dans l'attente et puis globalement le, le reste du pivot quest ce que c'est est vraiment ça qui est, qui est la seule certitude que tu as à ce moment-là et la chose que tu as privilégiée
1: Ouais, je me suis dit, bon, euh, je j'étais affûtée quand même donc j'étais légère j'avais pris un sac léger j'étais à 6 ,5 kg 5 le le minimum le minimum pour justement éviter de me charger en plus de poids qu'il n'en faut parce que j'allais avoir j'allais être amoindrie avec avec ce covid je savais que je respirais pas terriblement mais je trouvais quand même que je devais vivre mon marathon. Euh, voilà, Il y, y a aussi euh, les aléas euh, du marathon des sables, hein. euh, la chaleur, tempête de sable, on ne s'hydrate pas complètement. Et moi, mes, mes fantômes, entre guillemets, euh, de la déshydratation que j'ai subie en 2013, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps présents dans ma tête et je n'ai pas envie de revivre la même chose et j'ai peur de cette épreuve longue et euh, elle me fait peur alors que je suis une spécialiste du 100 km Mais il y a quand même les, 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 les vieux fantômes de 2013 et je suis bah, malheureusement sur, euh, sur l'épreuve longue. Euh, bah, J'ai la difficulté ouais, de cette épreuve longue. Mm.
0: Comment est-ce que toi, fort de ton expérience qui est plus grande sur, sur la course, comment est-ce que tu vis ces moments-là d'avant-départ Est-ce que c'est vraiment l'excitation qui prime, te, te dire ça y est, euh, c'est reparti pour une nouvelle édition et puis je vais vivre plein de belles choses, je ne sais pas de quoi sera fait ce marathon des sables, mais il m'apportera beaucoup et j'ai hâte d'y être, est-ce qu'il y a aussi euh, une part d'inquiétude sur comment ça peut se passer et qui est peut-être un peu exacerbée par le, le contexte dans lequel toi tu arrives sur cette édition-là Qu'est-ce qui prend plus le dessus C'est l'envie d'y aller, tu, tu ronges ton frein sur la ligne de départ, comment tu te sens
1: euh, C'est très émotionnel. C'est vraiment euh, me dire que c'est le neuvième. Je me dis, mais c'est fou. Je suis à mon neuvième, donc là. C'est euh, de se dire que je n'arrive pas, euh, effectivement, avec euh, pleine capacité. Mais ça, je, je m'en fous un peu, en fait. Je m'en fous parce que je suis là. Donc, je suis tellement heureuse d'être là que je me dis… Euh, voilà j'aurais pu attraper le Covid une semaine avant de partir et je n'étais pas là. Donc, je suis tellement heureuse d'être là que je ne regarde même pas mon état de forme. Je suis, je suis parmi, parmi les personnes du départ et je sais que et je ne vais pas revenir pareil comme à chaque fois parce qu'à chaque fois que, que je pars au Marathon des Sables, on remet tellement le disque dur à zéro, ça fait du bien. Quoi. On sait qu'on qu'on est là pour... Euh, euh, C'est une parenthèse de vie, le marathon des sables. C'est vraiment ça. Si on le vit euh, pleinement et les personnes qui ont fait le marathon des sables, il y a presque... Quand je préparais les personnes, parce que j'ai fait des stages de préparation au marathon des sables, et les personnes venaient à mes stages, je leur disais toujours, attention, euh, il, y a un, il y a un blues derrière le marathon des sables, il y a un manque. Vous allez vivre ce manque, ça va être très difficile parce que vous allez beau pouvoir raconter à votre entourage tout ce que vous avez vécu au Marathon des Sables, ça ne sera jamais perçu comme vous, intérieurement, vous le percevez. C'est euh, un voyage et c'est un vrai voyage intérieur qui est difficile à raconter. C'est euh, les images, euh, on a une photothèque. Euh, euh, voilà. Dans, dans notre esprit qui, est, euh, qui reste euh, voilà ça, ça reste très personnel et ça reste tellement personnel qu'on sait très bien et à chaque départ les personnes qui ont vécu le marathon des sables ou qui vont le vivre euh, me comprendront
0: et je pense pour l'avoir vécu aussi moi d'une certaine façon même si euh, je n'ai pas proprement parlé couru euh, le marathon des sables mais je pense qu'il y a de la, de la, un état de disponibilité d'esprit des gens en fait je ne pense pas que dans le quotidien euh, au-delà des belles images que tu peux te mettre en tête dans la relation que tu as à l'autre d'avoir finalement des gens, parce que tu racontais d'ailleurs tout à l'heure sur leur, un peu leur état de, de fragilité presque enfin, tu vois, leur, leur état authentique qui ment pas et puis du temps finalement de se dire d'aller au, au fond des choses de, de, de rencontrer, de creuser en profondeur, d'avoir des relations qui sont pas en surface parce que ce temps long finalement du marathon des sables d'une dizaine de jours rend ça possible et je pense que la nostalgie elle peut aussi venir évidemment du manque de, cette, de la pureté de cette relation finalement qu'on ah, a si à l'autre, en tout cas moi j'ai ressenti ça
1: c'est sûr qu'on a de la bienveillance pour tout le monde. Euh, tout le monde a de la bienveillance et de la tolérance. Il y a énormément de tolérance de se dire, euh, voilà. Même quand une personne euh, craque, euh, même dans l'attente, on, on a de la tolérance. On se dit, bon, bah, fatigué, <rire> mm. normal, quoi. Euh, on n'aurait peut-être pas effectivement cette tolérance dans le quotidien, ça c'est clair, de, de, de la vie de tous les jours voilà mais et puis il y a aussi euh, le fait que on n'est pas accroché à nos téléphones portables même si euh, même il si, euh, y a des communicants et euh, euh, voilà il y, y a ce côté euh, décrochement aussi euh, du vrai monde et du, du, des choses qui peuvent euh, être côté euh, un peu assaillant que l'on voit euh, à notre quotidien qu'on qu a un peu moins quoi donc euh, c'est c'est une vraie parenthèse de vie dans un condensé de vie
0: Laurence, on va maintenant suivre les, les grandes étapes de la course, mauvais jeu de mots, et donc te suivre sur, sur les, les cinq étapes plus la solidaire. Euh, on est donc le dimanche 27 mars 2022, il y a un, un mois et demi à peu près. Euh, est-ce que tu peux nous parler de cette première étape, donc d'une trentaine de kilomètres qui fait office de mise en bouche, euh, que moi j'ai eu également la chance de, de courir. Comment est-ce qu'elle s'est passée pour toi, cette ouverture de Marathon des Sables
1: Très bien. Euh, quand... je, je, je suis partie plutôt tranquille. Et en même temps, euh, et en même temps, j'avais la, la sensation de légèreté, de liberté, euh, de, euh, de de bien-être, de plaisir et de de me rendre compte que bah, ça y est, j'y suis, j'y suis réellement quoi. Donc euh, au milieu du désert. Et euh, bah, les CP sont passés comme ça en fait. Je me suis ouais. même pas posé la question. CP1, CP2, terminé.
0: Hop, voilà, cinquième place, euh, hop, cinquième merci, place, bonsoir. Et je
1: me dis, <rire> et je me dis, bon bah, c'est plutôt bien au final. Euh, je me fais tout un monde de voilà. De, 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 voilà J'avais tellement peur de, de, prendre, de prendre un peu euh, ce départ en me disant que j'allais être amoindrée, Bon, je m'aperçois que je ne suis pas si mal, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, je rentre, du Wac, euh, je suis la première de l'attente à, à arriver. Euh, je nettoie, je, je retire les cailloux sous le tapis. Je me dis, je vais attendre. Tu
0: branches le micro-ondes. <rire> le les copains,
1: les copains, les copines. Euh, tout va bien. Euh, ils vont me dire comment s'est passée la première étape. Ça va être sympa. On va se raconter tout ça. Donc euh, oui, et c'est ce qui se passe. Ils, sont tous, euh, ils arrivent tous euh, voilà, avec, avec le sourire. Euh, c'est super, c'est génial. Et là, on fait un peu plus la rencontre euh, des personnes, on partage le premier repas. On, voilà, c'est top, c'est bien, j'étais contente.
0: Place le lendemain à la deuxième étape, donc <rire> 39 km qui s'annonce un peu plus vallonné, avec le, notamment l'ascension du Djebel et l'Otfale. C'est une étape qui va être également sérieusement perturbée par une forte tempête de sable qui balayera une bonne partie du parcours et puis le bivouac à l'arrivée aussi. Ce n'est pas parce que la ligne est passée que le, le vent s'arrête. Donc, il y a des tentes qui ont un peu volé à droite à gauche. Comment est-ce que tu as vécu et comment est-ce que tu as géré cette étape Est-ce que finalement, ce type d'imprévu, il contribue aussi finalement pleinement à ton plaisir de participer à ce type de course Est-ce qu'ils en sont pleinement constitutifs finalement, ces imprévus
1: Ouais. Moi, le désert, je le prends comme... Euh, C'est ce que j'aime dans le désert. Euh, même si on se dit cette tempête de sable, on en prend plein plein la tête et que, que c'est compliqué, on n'arrive pas à avancer, on se bat contre les éléments naturels. Euh, mais c'est ce que j'aime, en fait. J'adore parce qu'il y a la chaleur, certes, il y a la tempête de sable, mais on est dans quelque chose qui est… Euh, voilà. Est, on sait que ça va constituer les souvenirs. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui de cette tempête de sable. Et à force d'avoir fait le marathon des sables, eh ben c'est, on sait très bien, voilà, on va parler de ça. Je l'avais eu en 2007, également, une belle tempête de sable. Je m'en suis toujours souvenue et je me suis dit, ben voilà, celle là, je vais m'en souvenir encore parce que là, c'est difficile. Et, et j'aime ai, bien et quand j'arrive sur le bivouac, ben pareil, la tente, elle est par terre. C'est très compliqué. Euh, je, on arrive vraiment vent de face, quoi. Donc, euh, mais, mais j'aime bien et ça va encore, je, je vais bien. Et les djebels que l'on passe, c'est quand même des, des gros djebels que je que je connais, que j'ai déjà fait. Et les djebels, euh, c'est des
0: montagnes peut-être pour préciser aux auditeurs.
1: Oui, c'est des barres rocheuses, ouais, des grosses barres rocheuses. Et, euh, et les djebels, on a pas mal de fèche-fèche. On a voilà, on a des, 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 des petites dunettes, ouais, parce que dans le désert, il y a, y a les dunes, il y a les dunettes. On préfère les dunes que les dunettes parce que les dunettes, elles sont assez fuyantes si euh, je peux je parler. Peux... de voilà. euh, Tu n'es le... pas du
0: genre à jouer à la dunette quand tu étais petite. C'est ça. Pas la dunette, ouais.
1: <rire> Mais la dunette, elle n'est elle pas, pas très stable alors que, que la dune, c'est quand on commence à savoir lire les dunes, on sait très bien où on doit aller courir pour que ce soit plus, plus, plus dur. Donc, euh, non, je, je, je vis bien euh, ces... Je vais dire ces, ces trois, euh, trois premières étapes euh, de, du marathon des sables.
0: Mm. Oui, parce que cette étape, elle a fait pas mal de casse. Il y a eu 63 abandons, ce qui est quasiment ouais. 15% du peloton, ce qui est beaucoup, ce qui est plus que habituellement la, la, le nombre de finishers qui a à la, à la fin. En tout cas, il, il en reste plus que ça. Donc déjà, la deuxième étape elle a laissé pas mal de traces. Euh, le lendemain, donc, il y a cette troisième étape qui se conclut par une longue ligne droite euh, de 7 km. alors Je prends cet exemple-là, mais ce n'est pas nécessairement ce, ce, ce cas-là qui a été peut-être le plus éprouvant pour toi. Mais comment tu gères euh, parfois les, les, ces moments euh, qui pourraient être propices à un peu de, de monotonie euh, du paysage avec des, des lignes droites à perte de vue et un horizon qui ne se rapproche euh, pas franchement Comment est-ce que toi, tu, tu gères ces moments-là Et puis, est-ce que te, de manière plus globale, tu as tendance à cogiter et avoir l'esprit euh, qui divague Est-ce que tu fermes complètement et Purement dans l'association physique et mécanique. Comment est-ce que tu, tu gères ces moments euh, voilà, où il y a peut-être un peu plus de monotonie qui peuvent s'installer
1: En fait, on a les GPS quand on court le marathon des sables. Donc, on sait que même si on voit le bivouac euh, tout petit, quand on regarde le GPS et on se dit Waouh, cette borne. Et pourtant, on le voit. Alors, quand on. C'est très trompeur parce que les distances sont faussées euh, dans le désert. On a l'impression que c'est tout près. Et... Mais. Euh plus on avance, plus ça s'éloigne. Donc, euh, on se dit, euh, bon, là, il euh, calme, c'est 7 kilomètres et euh, et on voit euh, on voit au loin euh, ce bivouac, mais moi, j'ai tendance à mettre le compte à rebours un peu. Euh, comme euh, sur les derniers euh, les derniers 10 bornes d'un sans bornes, on a l'habitude de, en tout cas, moi, je réfléchis comme ça, et je me dis, allez, c'est parti pour un compte à rebours. Donc, je me dis pas qu'il reste, enfin, euh, je me dis qu'il reste 7, mais euh, je regarde bien, les 6, 5, 4, 3, J'avance un petit peu, j'avance un petit peu comme ça. Et la monotonie du parcours, jamais. Pas au marathon des sables, jamais. J'ai jamais de monotonie de parcours. Cette me... capacité
0: d'émerveillement que tu maintiens au fil des kilomètres, sans problème.
1: Je me dis que j'ai la chance d'être là à chaque fois. Je me dis que j'ai la chance d'être là, même quand je suis mal. Je me dis que j'ai la chance d'être là, tout le temps. Le marathon des sables, c'est particulier. C'est, c'est, ouais. Je me dis que j'ai, voilà, je, je suis là.
0: Tu es privilégié. Ouais. Le quatrième jour, c'est synonyme de quatrième étape, qui est elle-même synonyme d'étape longue, de 86 km cette année, donc c'est un moment qui est redouté par bon nombre de coureurs à juste titre. C'est une étape qui a bien démarré pour toi sur sa première moitié avant de se corser, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as connu sur cette, sur cette étape à mi-parcours, à mi-étape en tout cas
1: alors, quand, quand j'ai fait euh, le début du marathon des sables, j'étais dans les, dans les cinq premières, les, 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 premières, euh, les premières étapes. Donc, euh, du coup, les premières étapes, euh, j'étais cinquième, je devais partir euh, avec les meilleurs euh, de, de la longue étape. Et je suis descendue dans le classement euh, suite euh, à la troisième étape euh, du marathon des sables, du, du, mara du, du 38 km euh, J'ai... Donc du coup, je pars, à, je pars le matin et non pas à midi. Donc je vais pas dire je, je, je c'est différent par rapport à, à ce que j'avais vécu sur les autres marathons des sables où je partais avec, avec les premiers concurrents. Donc dans ma tête, je me dis bon, on part déjà le matin, je vais me faire rattraper par les, les premiers concurrents. Donc faut bien se mettre ça, faut bien se mettre ça en tête. Euh, de se dire ça ne va pas être la même chose que les autres marathons des sables mais en même temps j'avoue que je suis euh, euh, je suis contente de prendre euh, l'étape longue je sais qu'elle va être très longue je me sens un peu amoindrée je me sens fatiguée euh, mais je me dis bon voilà euh, CP par CP euh, c'est comme ça qu'il faut aborder euh, l'étape longue donc là je pars on, avec euh, avec tout, tout, tout le reste de l'attente et, et euh, au... donc, je fais une grande partie avec euh, Steven euh, qui... jusqu'au 30e kilomètre à peu près. Et, euh, et au 40e kilomètre, je ne suis pas très bien. Donc, euh, je, je ralentis euh, et je me pose déjà euh, au CP4 en me disant, euh, bon, euh, calme, il faut que je pose. Faut que je mange un truc, mais que je prenne le temps de poser. J'arrive au CP5. Au CP5, là, je ne suis pas très bien. Donc, euh, le CP5, je prends vraiment le temps. On prend ma tension. Euh, les docs euh, comprennent que je ne suis pas très bien. Euh, donc là, je sais que, que ça ne va pas être bon pour moi. J'en je, suis consciente. Alors donc, euh, je, je prends le temps. Je me pose déjà une bonne demi-heure à à prendre euh, euh, un peu plus de, le temps de, de, de boire alors que je n'ai pas vraiment soif. Mais le problème, c'est quand on fait une déshydratation, malheureusement, le corps refuse de boire. Bon, c'est un peu compliqué. Toi, tu euh, as identifié
0: à ce moment-là que c'est une déshydratation Oui,
1: ouais, je, savais, je savais que je partais… Euh, franchement, je savais que je partais en vrille dans une déshydratation. Je l'avais identifié Et quand j'arrive au… Donc, je marche beaucoup. Donc euh, là je sais que ça va être compliqué mais il reste encore des bornes, il y a 85 bornes à faire donc euh, j'ai encore 30 km, euh, euh, plus de 30 km à parcourir. j'arrive au CP6 à ce moment là et au CP6 là je suis vraiment pas bien mais vraiment vraiment pas bien. Euh, donc là on me prend les constantes, j'ai 10 euh, de tension euh, je m'assois et je me mets à trembler, euh, là, la température, c'est catastrophique. Je suis à 34,7, donc je suis en, en hypothermie. Euh, on, donc les les docks euh, euh, retirent mon sac de couchage. De mon sac de couchage, je, on me met dans un sac de couchage et dans une couverture de survie. Et On essaye de me réchauffer tant qu'on peut. Je défais mes vêtements euh, mouillés parce que je pense que j'ai beaucoup transpiré alors que habituellement au marathon des sables on transpire mais ça s'évacue très vite euh, mais là je sais pas j'ai vraiment les affaires trempées il fait euh, 8 degrés à ce moment-là la température euh, euh, le soir a, a quand même pas mal chuté donc je m'en suis pas rendu compte de tout ça donc c'est pour ça que j'avais froid aussi et euh, et puis euh, j'avais 0,80 euh, en glycémie ce qui est peu donc euh, également euh, L'hypoglycémie qui arrivait. Donc, les constantes étaient très mauvaises. Les docs euh, me disent de, de me poser. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, je me pose. Et euh, si ma température ne remonte pas, euh, dans les minutes qui suivent, ils seront obligés de me perfuser parce que je suis trop déshydratée. Euh... Ce n'est
0: pas neutre comme décision, la perfusion euh, au-delà de ouais. l'intérêt médical que ça présente, ça, ça veut aussi dire pénalité Oui, ouais. pénalité. le temps que tu n'as pas envie de prendre.
1: Donc, euh, je me dis bon… Euh, je me suis déjà posé beaucoup, je reprends une pénalité d'une heure et demie. J'ai réfléchi à plein de choses et je me dis, non, je ne veux pas prendre en plus cette pénalité et puis je ne veux pas être perfusée, euh, je veux pas, donc je refuse la perfusion. Ce <rire> n'est euh, pas bien, mais je la refuse. Et euh, les docs me disent, bon, on attend un quart d'heure, 20 minutes, mais Laurence, dans 20 minutes, si ta température n'est pas remontée, il n'y aura pas le ça. choix c'est nous qui allons prendre le choix pour toi. Okay. » Donc, je me laisse le temps de 20 minutes, ce qui n'arrange rien sur, euh, sur le temps que je reste au bivouac. Et là, en fait, euh, ben, pas le choix. De toute façon, j'étais toujours à 34,7. Ce n'était pas possible. Donc, il me perfuse et je tremblais, mais, mais vraiment comme une feuille. Et, euh, et j'étais vraiment pas bien. Et au bout d'une heure et demie, donc là, il doit être à peu près 9 heures du soir, quelque chose comme ça, et ils me disent, bon, jusque 11 heures, tu poses, tu es obligé de poser. Et jusque 11 heures, je, je me pose. Et là, je me calme aux alentours de 11 heures, une fois qu'ils m'ont fait la paire. Donc, je pense que je, mon corps se, se régénère. Et à 11 heures, ils viennent me voir. Et ils me disent, euh, bon, Laurence, tu, tu peux, on va revérifier tes constantes. Peut-être que tu peux repartir. Et moi, je leur dis, et là, je leur dis, Bon, peut-être encore cinq minutes parce que je, je suis vraiment pas bien. Je sens que je suis très fatiguée et je leur demande cinq minutes. Quoi. Et euh, et je m'endors. Je m'endors. Je suis tellement naze que je m'endors. Sauf que j'ai plus de montre, j'ai plus de GPS qui s'est arrêté, j'ai j'ai plus rien quoi. Et euh, <rire> et là en fait, euh, je me réveille d'un coup comme, comme si j'avais raté le train. Comme si j'avais raté un truc, on repart sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'étais toujours en retard. Donc, euh, je me dis, waouh, quelle heure il est Et là, les docs me disent, non, t'inquiète pas, t'as encore le temps. Parce que eux forcément, ils sont dans la perspective de finir le marathon des sables. Et ils me disent, t'as encore le temps, il est 2 heures du matin. Et là, et là je me dis…
0: Descend d'organe. J'ai pris <rire> tellement
1: cher. Je me dis, quoi et là, je me dis, c'est horrible quoi. Ouais, j'ai dormi trois heures. Je ne m'en suis pas rendu compte tellement j'étais fatiguée, épuisée. Et sans doute, le côté, euh, je pense, de la fatigue, peut-être post-Covid, peut-être tout ça, enfin tout ce mélange, mais j'ai une grosse fatigue réellement. Et je me rends compte que je devais être très, très, très fatiguée. Et donc, euh, bah, la décision, c'est de se dire, euh, il est deux heures du matin. Je suis toute seule. Enfin, là, je sous l'attente des docks. Il faut que je reparte, mais j'ai encore 20 km à faire. Je n'ai plus de GPS, donc euh, je n'ai plus de montre. Je, je vais partir pour 20 bornes. Donc, ils me reprennent les constantes. Je suis à 36 de température. Je suis remontée à 11,5 en tension et euh, la glycémie est, est un peu plus haute. Donc, euh, je demande qu'ils me remettent le sac sur le dos. Je n'ai qu'une seule pensée c'est que je sais que ma fille qui regarde et qui suit la course, comme mon fils et mon mari, mais Ambre euh, a fait mon committee manager euh, sur euh, les réseaux et elle regardait euh, bah, le le suivi point, live sur le site. Ouais. Exactement mmh. sur le site. Et je me dis, mais elle, je dois se dire, euh, elle est coincée au CP6 c'est terminé. La course est terminée. Quoi. Et, et moi, je ne peux pas leur montrer que la course est terminée et je leur avais promis une chose, c'est de ne pas abandonner. Et cette promesse de ne pas abandonner était trop importante. Donc, je reprends, je demande à ce qu'on me remette le sac à dos et je repars pour 20 km deux heures du matin. Et je me dis, la seule chose maintenant, c'est le soleil. Quoi. Il faut t'aider des, des éléments naturels. Et je me promets une chose, c'est que je me dis, il faut que je sois avant le lever du soleil au bivouac parce que mes amis, ma famille euh, du bivouac, ils doivent m'attendre, ils doivent se dire, mais elle est où Elle n'est pas rentrée, quoi. Et euh, Claude, qui s'était arrêté euh, au CP6 et m'avait donné euh, une compote de pommes en me disant, non, non, Lolo, il faut que tu finisses. Je veux te voir euh, sous la tente euh, euh, ce soir. Ce n'est pas possible. Il faut que tu rentres. Je pensais aussi euh, à Claude, Sam, X Vraiment, c'est... Et, euh, et voilà, je me suis dit, bon, bah, allez, hop, il faut que je sois là euh, avant le lever du soleil. Et je regardais à l'horizon, je regardais que l'horizon, le soleil, tant qu'il ne se levait pas, je me suis dit, je suis encore dans mon objectif, mon nouvel objectif d'arriver euh, sur les bivouacs euh, au petit matin. Et j'arrive à 5 heures du matin, je vois l'horizon se pointer euh, le soleil, les premiers rayons, et je me dis, non, non, non il faut, faut que j'y sois, quoi. Et quand j'arrive sous la tente, ils sont tous, il oh, y a Laurence qui est arrivée, Laurence, elle est arrivée.
0: <rire> Par contre, elle <rire> moi, a pas les Moi toujours <rire> la
1: première à nettoyer la tente et tout, là, ils étaient tous allongés, au plaisir de la place. Et soulagés. Et moi, soulagée aussi d'être rentrée. Et je me suis dit, quand ma fille va se réveiller le lendemain matin, elle va se dire, euh, en fait, ça y est, elle, elle bip euh, sur le bivouac. Et je pensais qu'à ça, quoi, en me disant, euh, bah, voilà, quoi. et euh, l'objectif.
0: Journée de repos donc, qui va suivre cette arrivée euh, au petit matin avant une dernière étape chronométrée, euh, qui est l'étape euh, ouais. marathon. Tu vas nous le raconter, mais c'est une étape qui s'est euh, bien passée. Tu, es, tu as retrouvé relativement euh, la, 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 es, tes moyens. Et puis surtout, tu es dans des bonnes dispositions psychologiques. Enfin, je, je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette euh, cinquième étape euh, au bout de laquelle... Euh, vous attend Patrick Bauer et puis la médaille de finisher qui est remise à ce moment-là
1: Alors, le, la journée de repos, je m'isole un peu. Euh, je suis très triste de ce qui m'est arrivé euh, la, la veille. Euh, J'ai du mal à, à accepter tout ça. Euh, C'est difficile, donc je prends le temps, je m'isole. Je vais euh, honnêtement... Euh, Verser quelques larmes euh, au pied, euh, <rire> au pied d'un camion euh, un petit peu plus loin. Là, c'est personne, sait ça, mais autant vous dire là, j'ai été vraiment euh, très triste euh, de me dire, euh, il est vraiment différent ce marathon des sables. Et, euh, et c'était assez dur. Et je me suis dit, bon, il y a le marathon demain. Et, euh, et là, pour le marathon, il faut il faut que tu sois euh, bah, digne d'une marathonienne et d'une marathonienne des sables donc je prends le départ euh, du marathon euh, en étant euh, en ayant eu euh, bah, encore euh, le, le, le fait de, de partir dans les premiers euh, dans, les, dans les premiers puisque les, ceux qui sont au-delà du classement 200 parce que moi j'ai pris tellement un tir que j'étais très loin euh, dans le classement donc euh, je pars dans les premiers et je pars avec, euh, avec les personnes qui, normalement, sont quand même bien moins fortes que moi, de base. Et, et je pars en me disant, mais je ne peux pas partir euh, en tête comme ça, euh, des 200… Euh, voilà, je, je pars et puis je m'aperçois, je discute avec un ou deux gars sur euh, le marathon qui me disent, oh là là, j'ai pris cher. Je m'aperçois que je ne suis pas la seule à avoir pris <rire> <rire> et là, je me dis, oh, en fait, euh, attends, relativise. C il y a d'autres personnes qui prennent cher comme toi. Et je me suis retrouvée avec des compagnons de route qui, bah, qui, qui étaient aussi sur, euh, bah, sur leur faim, qui ne s'étaient pas exprimés comme ils voulaient. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est ça mes vrais compagnons de route. C'est mes compagnons de galère. Il faut que ce soit mes vrais compagnons de galère. Et, et je me refais plaisir. Et, et au final euh, quand je pars sur cette épreuve euh, du marathon mais je me fais de nouveau plaisir, je retrouve les sensations comme le premier jour et je suis très étonnée et, et je me dis mais c'est fou comme quoi on peut un jour n'est pas fait comme l'autre et, euh, et je, je, je Patrick me voit arriver, il est très étonné il me dit mais mais laurence <rire> Mais qu'est-ce oui, qu que tu fais là? <rire> <rire> mais je dis mais je sais pas je vais surfer une santé je suis super bien ces derniers jours et puis je la veux cette médaille donc euh, j'étais tellement contente que voilà je me fais plaisir sur la dernière épreuve et, euh, et je fais un et je fais un chrono qui voilà, qui, qui n'est pas non plus négligeable donc euh, je suis contente d'arriver euh, rachid el Morabiti, les premiers les premiers me double que euh, dans les derniers kilomètres euh, du marathon, puisqu'ils sont partis euh, euh, sur, euh, un peu après moi. Et donc, euh, je, je suis vraiment contente et je suis contente de le finir comme ça. Et c'est là où je me dis, euh, je finis bien. Ça ne veut pas dire que ça sera le dernier. Peut-être qu'il y en aura d'autres, des marathons des sables. <rire> et donc, comme euh, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Quelle surprise. Et, et, et voilà. Et je, je me dis, ben, ce marathon des sables, il est… Il est, il est différent encore des autres et, 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 et c'est bien. Et ça m'a. Ça je sais pas, il m'a touché ce marathon des sables parce que les personnes de, dont j'ai partagé l'attente, qui me voyaient comme l'athlète de haut niveau qui avait gagné trois fois le marathon des sables, une fois deuxième, plus mon palmarès. Bah, ils ont vu aussi euh, ma défaillance, euh, mais aussi euh, euh, la résilience à ne rien dire et à accepter que ce marathon des sables allait être dur. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait toute ma carrière sur euh, les épreuves que j'ai réussies. On peut pas être bon systématiquement à chaque fois qu'on prend euh, le départ euh, d'une d'une épreuve et j'ai eu plein de messages derrière ce marathon des sables où les personnes euh, m'ont vraiment félicité d'avoir été au bout et, euh, et de me dire que ça devait être très dur et je, le, je les assure que c'était très dur mais euh, de se dire d'avoir cette capacité de résilience et d'acceptation de la défaite et de la défaite. Euh, physique, mentale, morale, ce qu'on veut. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est d'avoir prouvé qu'on pouvait quand même aller jusqu'au bout.
0: C'est ça, ton principal enseignement. Enfin, c'est ce que tu veux, en tout cas, es peut-être révélé de nouveau, ou, euh, en tout cas de différentes autres éditions, c'est ça, c'est cette euh, capacité de rebond et de résilience et puis euh, mmh. accepter euh, ouais. que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu.
1: Et le message aussi. Je ne pouvais pas dire... Euh, ma fille qui rêve de faire le Marathon des Sables, réellement, euh si elle le fait, ça va être dur. Euh, si moi, déjà, juste le fait qu'il va falloir que je marche 20 bornes, je ne l'accepte pas, le message, il est mauvais. Donc, euh, c'était important aussi de, de montrer que bah, parfois, oui, ce n'est pas parce qu'on est athlète et très bon athlète qu'on doit toujours performer. On a le droit à nos, à nos défaillances et il faut respecter nos défaillances. Et il n'y a pas de critique derrière la défaillance. Et ce qui fait peur aux athlètes de, de haut niveau, bien souvent, c'est la critique qu'ils pourraient euh, euh, subir. Euh, S'il y a une défaillance, c'est dur parce qu'on on nous, euh, nous attend au virage. Mais il ne faut pas avoir peur. Euh, hein, je veux dire, il faut rester humain. Et, et c'est important aussi de montrer qu'on est comme ça.
0: Et qu'on peut l'accepter.
1: Et qu'on peut l'accepter surtout.
0: Question traditionnelle et euh, extrêmement délicate de, enfin de, de, de partage de course. Euh, S'il y avait une image, si là je te parle du Marathon des Sables 2022, quelle est la première image qui va te venir à l'esprit Celle que ah. tu gardes bien au chaud. Ah. C'est ces moments de partage avec tes camarades de tente
1: Ouais, la découverte des, des personnages... Euh... De, de ma tante, ouais. J'ai ai bien aimé découvrir chaque personne euh, parce que tous les autres euh, marathons des sables que j'avais fait, je connaissais euh, toutes les personnes euh, dans la tente avant, euh, avant de. Voilà, euh, à chaque départ. Enfin, en tout cas, je savais, euh, je connaissais vraiment les personnes. Là, j'ai découvert euh, chaque personne et chaque jour, je découvrais. Euh, autrement les gens parce que de toute façon on, on découvre tous les jours euh, des personnes euh, et ouais j'ai 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 vraiment euh, je vois par exemple Claude Sam Alix euh, euh, Steven euh, Perrine euh, également euh, Laura ça euh, a vraiment été euh, des des personnes que j'ai beaucoup appréciées Sandrine je la connaissais déjà mais euh, mm. Oui, c'est devenu, devenu des amis et voilà, j'ai découvert un autre univers et l'univers aussi des, des influenceurs, donc c'est marrant, ils m'ont aidé euh, aussi.
0: Ouais, sont effectivement, je confirme, je les ai trouvés très très sympas
1: ouais sympa c'était sympa, on s'est marré quand même, c'était bien. Ouais.
0: <rire> tu connais. Tu connais. On va parler un peu, <rire> peu d'avenir maintenant. Euh, Laurence, il me reste trois questions avant qu'on qu se dise au revoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc euh, sur tes grands rendez-vous de l'année 2022, donc à la fois dans un registre sportif personnel, mais aussi notamment dans ton rôle d'encadrement et je pense à ce rendez-vous fin août qu'on a évoqué pour les championnats du monde de 100 km à Berlin. C'est quoi les, les dates phares qui sont sur ton agenda 2022
1: alors je ben déjà au mois de, de juin, le 26 juin, il y a le trail de la Grande Champagne où je suis la marraine de ce trail, euh, donc je suis contente d'aller d'aller voir, enfin euh, d'aller faire ce, ce trail euh, qui est dans les aux alentours de Cognac. Euh, ensuite, il euh, ben y aura oui effectivement l'accompagnement des championnats du monde euh, de 100 km, ça c'est au mois d'août et au mois de septembre, euh, je vais faire euh, un peu la même chose que, que le MDS au final, mais ça s'appelle le Grand tout grand et euh, c'est la traversée du Grand Canyon euh, en six étapes également, euh, voilà et je, je je suis trop contente de, de partir de partir là-haut et, euh, et de refaire une aventure euh, bivouac parce que franchement j'aime bien quand même ce principe de bivouac euh, voilà et j'aimerais alors J'aimerais aussi... Euh, J'ai aussi un autre projet, forcément, euh, c'est de faire le tour euh, des, des Annapurna, euh, là, avec Ambre, puisque quand j'avais fait l'ascension du Kilimanjaro, j'avais tellement aimé que je me suis dit que de refaire des hauts sommets, c'est aussi une belle chose. Ça, c'est une façon un peu euh, de rester... Euh, alors, il n'y a pas de compétition puisqu'on ne met pas le dossard, mais euh, on est dans l'aventure. C'est pour ça que... J'aime certes la compétition, mais j'aime surtout l'aventure et l'aventure humaine. C'est ce qui me plaît. Euh, voilà. Dans, et, et dans la course à pied, il y a une, une, vraie, aventure, une vraie aventure humaine. Si je dois revenir à, à la personne que j'avais choisie tout à l'heure, Catherine Switzer, elle avait une expression qui disait que la course à pied est le phare de l'égalité. Je suis complètement d'accord avec elle.
0: Laurence, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le traditionnel moto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est particulièrement chère, qui illustrerait ta philosophie de vie
1: Alors euh, oui, je dis souvent, euh, on ne franchit pas un précipice en deux fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand, euh, quand on décide de faire quelque chose, il faut y aller direct, parce que trop réfléchir, on n'avance plus.
0: Message reçu. Et on a sauté un certain nombre de précipices euh, tout au long euh, de, de ces années de pratique euh, et d'exploits de, de, sportifs. Ouais,
1: il faut oser, il faut tenter, il faut faire. Vivez vos rêves, franchement, à fond. Euh... Pas trop de
0: tergiversation.
1: Ouais, non, non, non. On a le droit, y y a le droit, droit de prendre une course d'élan pour sauter le précipice, mais il ne faut pas qu'elle dure dix ans. Il
0: <rire> faut accepter, effectivement, la part d'inconnu et la part de risque. C'est pour ça qu'on connaît des beaux accomplissements euh, ouais. et une fierté, une satisfaction. Euh. Oui. Qui marque, qui donne confiance. Merci beaucoup, Laurence. C'est malheureusement entrer, déjà la fin de cet épisode. On a passé une heure et demie ensemble. Ça a été fabuleux de t'entendre. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre dans tes guêtres au fil des kilomètres et puis aussi au cœur de l'attente 99, cette aventure d'une vie qui est le marathon des sables. C'est un immense privilège pour moi et puis pour nos auditeurs d'avoir pu bénéficier de ton retour d'expérience sur cette course, pas comme les autres, on l'a compris, mais aussi plus largement sur ton parcours sportif si riche et source de tant de précieux enseignements. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie personnelle, de réussite dans tes projets professionnels, je sais qu'ils sont nombreux. Et puis enfin, de belles et enrichissantes aventures sportives, individuellement, avec les tiens aussi, je sais combien ça compte pour toi. Et très égoïstement, j'espère très sincèrement qu'on aura le plaisir de se retrouver au plus tard dans 50 semaines, dans le sud du Maroc, sur un bivouac organisé en cercle concentrique et composé de tentes marrons de 8 personnes. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, de quel genre d'événement il pourrait, il pourrait s'agir, mais j'espère qu'on ira l'occasion et le plaisir de s'y retrouver.
1: Ça serait super. J'attends que ça.
0: <rire> Merci encore pour nos échanges, Laurence. À bientôt.
1: À bientôt. Merci beaucoup.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique